0: Hoi, leuk dat je zo naar mijn podcast gaat luisteren. Ik wil jullie nog heel even iets delen voordat de podcast begint. Mijn nieuwste single Wachten is namelijk uit. En je kan hem nu bestellen vanaf 10 euro via mijn crowdfundingsactie. De crowdfundingsactie is voor het maken van het hele album. En het album gaat heten Lang en Gelukkig. Je kan de single bestellen op de Voor de Kunst pagina. Uh, dan moet je even in typen Lang en Gelukkig... En dan kun je dus de nieuwste single bestellen voor een tientje. En dan help je ons gelijk mee aan de maak van mijn nieuwste album. Ik zeg doen. Veel plezier met de podcast. Unlock Yourself. Mijn naam is Valinda En ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus, luister je mee? Hallo allemaal, ik heb weer een gast in mijn podcast. En dit keer is het Kelvin Welling.
1: Yes.
0: Tenminste, dat is je naam. Dat is mijn naam. Maar de vraag is natuurlijk, wie ben jij?
1: Wie ben ik? Ja. Of ook, meteen, ook meteen de eerste ja. vraag, wie ben ik? Gewoon, ja. gewoon, gewoon erin gooien. ja. <laughs> Nou, leuk. Ja, dat, dat vind ik een uh, moeilijke vraag. Mm -hmm. uh, waarom? Mm -hmm. Ja, je hebt natuurlijk verschillende perspectieven, ingangshoeken waarvan je dat kunt bekijken. Dus vroeger zou ik zeggen: van mijn naam is Kelvin, inderdaad, Kelvin Welling. En uh, ik ben dit, dit en dat, en ik hou van dit, dit en dit, en ik doe dit, dit en dit. En zo hebben we allemaal hele mooie rollen die we eigenlijk spelen. Um, het heeft natuurlijk niets te maken met wat we werkelijk zijn. Dus ja, hoe diep wil je gelijk op die vraag ingaan? Dat dus mag jij van, kiezen? Mag ik dat kiezen? <laughs> ja, ik hou wel van, uh, van diepgang. <lacht> um, nou ja, mijn naam is Kelvin Welling. En uh, ik heb heel veel mooie rollen die ik speel. Die ik vroeger dacht te zijn. Uh, zoals een rol als vader. En daar heb je heel veel mooie overtuigingen van... en allemaal dingen die je moet doen. Heel veel mooie hokjes waar je dan in zit. Qua denken. En... Uh, de verantwoordelijkheden die je daarbij hebt. En dan ben ik ook nog een zoon. En dat heeft ook allemaal weer allemaal overtuigingen en gedachten die je dan moet zijn en moet doen. Dus we hebben eigenlijk heel veel maken we onszelf heel moeilijk. Als je daar echt mee geïdentificeerd bent. Um, want je moet van allerlei dingen die je hebt geleerd vroeger of die je hebt opgepikt. En uh, als je daar los van breekt, dan heb je ook nog een, een andere zelf. Zo voelt dat voor mij. En dat kun je je werkelijke zelf noemen. Ik denk dat dat wel een goede benaming is. En um, ja, dat is iets wat, wat niet maar de verstand te begrijpen is. Iets wat oneindig is. Iets wat... Uh, waar geen hokjes bij zitten, geen kaders, geen overtuigingen. Ja.
0: Oké, okay, dus je dat werkelijke begint. zelf... Mm -hmm. En je zegt eigenlijk al, je kan het niet omschrijven.
1: Het is moeilijk. <laughs> het is moeilijk. Als je het wil vastgrijpen, dan ga je het wel met je verstand ja. doen. En dat, dat is lastig, inderdaad. Ja.
0: En, maar wat heb je er nou aan om te weten dat er nog een werkelijke zelf is?
1: Nou, ik weet niet of dat per se een doel moet zijn of dat je er echt iets aan hebt. Mm -hmm. um, voor mij persoonlijk heeft al alle, alle ikjes die ik dacht dat ik was, alle persoonlijkheden, uh, heeft voor heel veel lijden gezorgd. Um, omdat ik er zo mee geïdentificeerd was. Dus ja. er zat heel veel moed bij, Heel veel van uh, hoe ik zou moeten zijn in het oog van iemand anders. Uh, hoe ik me zou moeten gedragen. Omdat dat is wat me geleerd is. En uh, dan ook heel veel oordelen over jezelf. Wat allemaal wel en niet oké okay is. En dat, dat zorgt gewoon voor het lijden. En, en eigenlijk ben je dan gewoon vanuit de mind altijd bezig. Uh -huh. Ik noem dat dan de identificatie met je mind. Je denkt dat je je mind bent. En dat heeft voor mij gezorgd voor lijden. Dus het is niet dat ik per se op zoek was naar, naar iets anders. Maar dat is een, voor mij was dat, kwam dat vanzelf. En dat kwam voor mij door middel van een ziekte. Maar daar werd ik eigenlijk losgerukt van alle persoonlijkheden die ik dacht te zijn. En toen bleef er eigenlijk alleen een stille kracht over. Een aanwezigheid die je kunt voelen als je dat daarop gaat focussen. Uh -huh. En vanuit dat perspectief hmm, is er geen moeten. Is er, is er niks voor je, een oneindigheid, een kracht in jezelf. En die kan iedereen in zichzelf ontdekken, herinneren. En, en dat noem ik dan de werkelijke zelf. Oké.
0: Okay. Ja. En kan je, even voor mezelf gesproken. Ik, ik um, dacht dat ik dat ook had ervaren. <laughs> <laughs> maar ik heb ook momenten ervaren in mijn leven dat... Um, ja, dat ik zeg maar zo onrustig was. Mm -hmm. En in mijn hoofd. En in mijn lichaam. Mm -hmm. Dat ik... Een soort van geen contact kon krijgen met die rust, die stilte. Dat, mm. Snap je? Dus dan... En dan weet ik wel dat ik niet die onrust ben. Mm -hmm. Maar ik kon gewoon me nergens meer aan vastgrijpen. Of... Ja, dus hoe vind je dan... is daar, Heb je een soort focuspunt hoe je daar dan komt?
1: Um, een van de mogelijke manieren is meditatie. Mm -hmm. um, ik moet nou even gaan voelen, even bedenken hoe je dat het beste zou kunnen doen natuurlijk. Want wat ik al aangaf is dat uh, in veel gevallen kun je het soort van trainen. Nou, je hebt mensen die zijn getraind zijn, misschien door middel van een opleiding of door middel van oefening. Mm -hmm. um, er zijn ook heel veel mensen die een bepaalde staat bereiken door een klap of een heftigheid iets gebeurtenis in hun leven. En bij mij was het dus een ziekte. En dat is niet echt direct dat je dan kan zeggen van oh dit is er gebeurd en dit is dus of zo. Het mm -hmm. was gewoon een gevolg. Een mooi gevolg uiteindelijk daarvan. Um, nou, de basis is hoe je het zou kunnen trainen is met meditatie. Ja. Wat je met meditatie doet... Uh, in tegenstelling tot dat veel mensen denken is dat je je gedachten moet stoppen... en mm -hmm. uh, dat je stil moet zijn. Dat kan natuurlijk nooit. Wat je wel kunt doen, is, is gedachten laten stromen... Uh, zonder weer vast te grijpen. Dus zie je zelf in, in een rivier staan waar je allemaal takjes voorbij ziet komen en normaal doe je al die takjes vastgrijpen... want dat ben jij, die gedachten. We hebben allemaal heel mooie verhalen. Maar als je ze gewoon laat stromen langs je heen laat gaan... dan word je een soort van waarnemer, zou je het kunnen noemen, observator. Ja. Dus eigenlijk wel hoe je het zou kunnen ontdekken... is dat jij naar je gedachten gaat kijken... vanuit een bepaalde helikopterview, zo zou je het kunnen noemen. Uh -huh. En uh, op moment, dan wordt het interessant. Want dan op een gegeven moment kijk je vanuit een bepaalde hoek... van een bepaalde aanwezigheid... En dan, is, dan denk je van, hé, hey, maar oké okay, maar wie of wat is nou degene die naar die gedachten kijkt? Ja. Of naar na al die stemmetjes? Ja. Want als ik die stemmetjes dan niet ben, wat is nou degene die daarnaar kijkt? Of die, ja, dat is, er is nog een andere aanwezigheid. Dus sowieso zo zou je dat kunnen, ja. mee kunnen oefenen om te beginnen...
0: Nou, ik denk wel dat ik dat al heel veel doe. Hoor. Maar, mm -hmm. <laughs> nee, ik snap je. Maar ik denk dat het bij mij soms ook, uh, maar het hoeft niet dit, alleen maar over mij te gaan. Maar, ja, uh, nou, lukt, <laughs> dat het bij mij, uh, ik denk dat wat je nu omschrijft heb ik denk ik al wel gevonden. Maar ik heb gewoon periodes gehad dat dat ik dus zo onrustig werd, ondanks meditatie, ondanks mm -hmm. observatie, um, dat die film als het ware van wat je dan afspeelt, zo snel ging. En in de gevoelens, en in de beeld. Mm -hmm. en dat, ja, dan weet je wel dat je die observator bent. Maar ik kon er geen contact meer mee krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Ik werd gewoon helemaal meegesleurd met die stormmaster. Ja, ja, ja. Dus dat. Ja. Maar goed. Um, dan weet je dus... Hé, hey, er is nog een andere aanwezigheid mm -hmm. of zo. Maar... Ik, trouwens, beginners gaan hier denk ik... ...al helemaal niks meer van snappen... ...maar dat mij niet uit... <laughs> uh, <laughs> ...het
1: is gewoon een podcast... Je bent de een uh, Ja, Ik vind het, het ja. leuk om gelijk
0: diep te gaan. Ja, precies. <laughs> maar,
1: Misschien kun je dat bij vermelden inderdaad.
0: <laughs> ja. <vanuit. Nee. laughs> maar, um, wat wil ik nou zeggen? Oké, okay, dus dan is er nog een andere aanwezigheid. Mm -hmm. Maar wat is dat dan? Ja, dat kun je dus niet zeggen. Ja,
1: nee, als je dat... ...wat is dat dan... ...ga je het weer met het verstand... Ja. ...proberen te begrijpen... ...en te vast te grijpen. En daar zit natuurlijk het hele probleem van... De hele wereld in. En ja, dat is ook lastig uit te ja. leggen. Wat is dat precies? Maakt het wat uit? Ja. Nee, in principe maakt het niet uit. Nee.
0: Nee, alleen het, soms als ik dan allemaal van die, nou bijvoorbeeld, podcasts hoor over spiritualiteit, dan wordt er heel veel gezegd, maar uiteindelijk snap je eigenlijk dan nog steeds niet waar het over gaat, omdat je het niet kan
1: benoemen. Dat vind ik soms zo. Ik, ik denk dat je dit ook alleen kunt ervaren. Je ja. kunt heel veel vertellen van, ja, je moet mediteren, je moet dit doen, je moet zus doen, maar uiteindelijk. Iemand die dan naar luistert of iemand die het niet doet mm -hmm. en iemand die heeft het niet ervaard. Ja, wat kun je er dan over zeggen? Of wat kun je dan begrijpen? Ja. Het is echt iets wat je zelf zou mogen ervaren, zelf zou mogen ontdekken, mm -hmm. om het ergens diep te voelen of te weten of te begrijpen, hoe ja. je het dan wilt noemen.
0: En jij noemde dan je hogere zelf? We zijn ook toch? Dat zei je? Um,
1: ja, je, ik zei werkelijke zelf, oh, ja, werkelijke maar je, de hogere zelf, zelf is, dat zeg je nou voor het eerst, maar dat, okay. is, ja, dat, dat is ook een, een bepaalde begrip.
0: Ja, maar uh, sommige ja. mensen noemen het bijvoorbeeld God. Is dat nog een woord waar je iets mee hebt?
1: Uh, ja, niet specifiek in de woord waarop het geleerd is. Ik denk als je zo'n woord zegt, weet je wat het probleem is met zo'n woord? Als je zo'n woord zegt, dan roept het bij iedereen een hele lading aan. Hè? Je komt er weer gelijk in een hokje. En dat kan voor iedereen anders zijn natuurlijk. Maar mm -hmm. er komt een heel verhaal bij van wat God dan zou moeten zijn. En dat heb je vanuit een religie of vanuit je ouders of vanuit een verhaal. Um, mm, maar ja, wat is voor mij de term God? Je zou het ook wetenschappelijk kunnen benaderen. Je, je zijn het mm -hmm. hogere zelf, dat is op zich wel grappig.
0: Mm -hmm. ja, maar het, maar ook, ook in die termen blijf je een hokje. Want ja, elk ja, woord ja. maakt weer een hokje.
1: Ja, dus het is ook vrij lastig om te benoemen. Maar ja. Um, ja, als je dan even, even, even snel en het kort wil uitleggen. <lacht> ja, kun je er van gelijk de diepte in gaan. Nou, we maar. zijn
0: toch wel heel diep, dus maar niet
1: uh, ja? Ik zit in een heel leuk lichaam. Dat is een soort van voertuig, een jasje. Mm -hmm. Iedere lichaam waarin je aanwezig bent, heeft een ziel. Nou, mm -hmm. dat, dat, zo kun je dat noemen. Ik zei ook niet dat dit een natuurlijk waarheid is. Nee, nee, dus nee, zo, voor zo kun je het misschien een, een naampje geven. Ja. En het grote interessante van, van deze wereld is, is dat we een multidimensionale wezens zijn. Dat houdt in dat we in oneindig veel verschillende uh, lichamen zijn... en werkelijkheden en dimensies tegelijkertijd in het nu. Dus er is ook geen verleden, geen toekomst. Uh, er is alleen een nu mm -hmm. en daarin vindt alles plaats. <laughs> ja, dat maakt het lekker duidelijk en mm -hmm. lekker interessant... Maar um, het lichaam waar je nu in zit... is gekoppeld aan een ziel. Nou, ja. Die heeft hele mooie doelen. Die heeft hier, is hier met een reden gekomen... om bepaalde dingen te ervaren. En al die zielen... die zijn weer gekoppeld aan een hogere zelf. En die hogere zelf heeft direct toegang tot de bron... als je het zo mag noemen. Mm -hmm. Of God, als je het zo mag noemen. Of wetenschappelijk gezien het kwantumveld. Mm -hmm. Zo wordt dat ook wel genoemd. En dat is een bron van, van, ja, van eenheid. Van pure aanwezigheid. Van is Um, en dat is heel moeilijk om dat weer vast te grijpen. Ja. Want daar is niets in die zin. Er is nee. geen lichaam, er is geen verhaal, er is geen liefde, er is geen angst, er is geen dualiteit zoals wij die hier ervaren. Het is een bron van oneindige energie. Dat is de bron waarin je intapt als je, als je wat dan ook in jezelf downloadt. Of, of een, iedere uitvinder maakt daar contact mee zonder dat hij het weet, wellicht. Mm -hmm. Iedereen die iets uitvindt... Uh, ...komt vanuit de bron waar alles al beschikbaar is. Ja. Dus iedereen kan daar in tappen... ...en dat zou je God kunnen noemen. Ja.
0: Je wijst ja. wel de hitte naar boven, dus het zit
1: echt boven. Nou ja nee, <lacht> ja, nee. Dat is dus inderdaad mooi van... ...het beeld wat je meekrijgt, het zit daar boven. Nee, juist niet, dat is het grote probleem. Het zit niet boven, het zit in jezelf. Dus je hoeft niet naar boven te kijken, niet naar onder, niet naar links... ...niet naar rechts. Het is een aanwezigheid... ...die je in jezelf kunt vinden. En um, ja... Ik denk dat dat ook misschien de spanning is, hoor. Dat ik, mm. ik wil ergens anders naar kijken. Dan moet naar, moet naar links naar rechts. Nee, het is een, het is een aanwezigheid die je in jezelf kunt voelen. Ja. Dus alle mensen die altijd bezig zijn met iets buiten zichzelf vinden, en dan raak je verdwaald. Want je bent altijd op zo'n wel mooi dat je dat zegt. Mm -hmm. dus we zoeken altijd buiten onszelf naar iets, ja. terwijl alles in onszelf te vinden is en dus ook de term of wat voor jou dan ook God betekent.
0: En, ja. Maar je hoort ook wel eens dat de, je buitenwereld een weerspiegeling is van jezelf, als het ware. Ja. Dus dat je eigenlijk ook zelf je buitenwereld bent. Of dus is dat weer te kort uh, gecompliceerd. Ik weet dat...
1: <laughs> ja, ik denk dat ja. dan... dan, dan. Wordt het zo gevraagd alsof ik... Ik ben ook geen expert. Nee, eigen,
0: nee, maar ik ben ik wel benieuwd hoe jij niks. dat ziet.
1: <laughs> hoe ik het zie, ja. ja. Dat klinkt wel, wel beter, inderdaad. Hoe zie ik dat? Dus ik zeg niet dat jij nee, de waarheid inpakt. Ik, ik, Je kan... hebt een
0: deel van de waarheid misschien wel.
1: Ja, nee, ik kan uit, uit ervaring ook wel zeggen... dat de buitenlijke wereld een projectie is... van een innerlijke toestand, inderdaad. Oké. Okay. De buitenwereld is een projectie inderdaad, van een innerlijke toestand. Dus als je je innerlijke toestand verandert... ...verandert je buitenwereld ook mee. Ja. En hoe kan ik dat even en Vooral mensen die nou denken van... ...wat zijn er aan het vertellen. Um, vroeger... Ja. Uh, even kijken, hoe gaan we dat even uitleggen? Uh, een voorbeeld geven. Ja, relaties. Uh -huh. Vroeger trok ik heel veel vreemdgaande uh, vriendinnen aan. Ik trok heel veel vriendinnen aan... Die, li ...die lieten mij zien of voelen... ...dat ik niet goed genoeg was... En uh, uiteindelijk, toen ik de reis naar binnen maakt, uh, maakte... ontdekte ik dat ik me niet goed genoeg voelde. Ik zette me altijd op de tweede plaats. Ik, had een, ik haatte mezelf ook, dat is een ander verhaal. Maar uh -huh. uh, um, ik voelde mezelf niet waardig, ik voelde mezelf niet goed genoeg. En wat er dan gebeurt, is dat je in de buitenwereld situaties aantrekt... mensen uh, die jou dat weer spiegelen. Ja. En het grappige was, op het moment dat je dat in jezelf gaat oplossen... Dus dat je in jezelf gaat kijken, waar komt het vandaan? Nou, liefde, hoe je het ook wilt noemen. Zelfliefde gaat herinneren, ontdekken. Uh, verandert die buitenwereld ook? Ja. Dus letterlijk van de een op andere dag. In praktijk heeft dat langer geduurd. Maar van de een op andere dag trok ik andere situaties aan. Ja. Uh, andere relaties. Uh, nooit meer vreemdgaande of, of, of um, vrouwen gehad die logen. Omdat ja, ik niet meer tegen mezelf loog. Dus ja, misschien is het zo wat duidelijk uitgelegd.
0: Ja, dus als je... Ja, oké. Okay. Dus je... ja, ik, ik snap wat je zegt. Ik ga het ook niet samenvatten. Je zegt het gewoon mooi. Ja. Oké, okay, we gaan even... Um... Wat, ja, Het is nog steeds wel diepgaand, maar niet zo diepgaand. Wat is, denk je, jouw missie op deze aarde? Mijn missie... Of gewoon, wat doe je? <laughs> wat doe je?
1: <laughs> nee, ik, 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 ik heb wel een missie. Uh, mijn missie is... is... Eigenlijk mensen weer in contact te brengen met hun gevoel. Mm -hmm. Ik denk dat het wel de rode lijn is. Mm -hmm. uh, de reis van hoofd naar hart. Van, van niet voelen en verdoven naar voelen. Van ziekte naar genezing. Ik ben even wat dingen op het noemen. Mm -hmm. waarom? Omdat ik dat zijn dingen die ik heb ervaren en doorlopen. Yeah. En dat werd voor mij uh, mijn missie. In die zin van, hé, hey, dit is heel erg mijn kracht. Dit is wat ik heb ervaren. En dit is hoe ik andere mensen zou kunnen inspireren en kunnen helpen. Ja, ja.
0: Oké, okay. en um, waarom moeten we die reis maken van hoofd naar hart? Wat is er uh, mis met niks ons moet. hoofd? Nee, wat is er mis met ons
1: hoofd? Oeh, dat is een interessante vraag. Uh, wat is er mis met ons hoofd? Ja, je stelt ook wel een moeilijke vraag hoor. <laughs> ik weet het. <laughs> ik hou ervan van om niet standaard vragen te stellen Nee, maar het zijn ook altijd... Je kan het van zoveel verschillende lagen van bewustzijn ja. benaderen en bekijken. Ja. En ik merk dat ik het nou wel lastig vind, omdat ik dat ook niet gewend ben. Zo'n nee. setting met vragen. en dat Ik ben oh, oh ja. <laughs> misschien ja, ook het lekker Het is moeilijk. interessant, inderdaad. Ja. Uh, in principe um, is een van de valkuilen ook denken dat er iets mis is. Uh -huh. um, um, er is niets mis uh -huh. met jezelf, er is niet per se iets mis met je mind uh -huh. uh, met je verstand um, ja, de vraag is wat wil je zelf natuurlijk ja. en, en, en wat je wel kunt zeggen is dat de manier hoe we zijn opgegroeid uh, dat alles vanuit het hoofd gebeurt natuurlijk. Hè? In leren... ieder geval
0: in, in dit werelddeel in, wel. In, in, ja, <laughs>
1: uh, we leren vanaf jongens verhalen allemaal dingen die we niet mogen. En, uh, en, en ja, dit mag je, je mag je emoties niet laten voor, je mag niet boos worden. En dan kom je op school en dan, en dan kom je ook uh, leer je ook heel veel dingen die je niet mag. En, en zo, voordat je het weet, word je opgegroeid met de identificatie, met het verstand, met uh -huh. je denken. Uh -huh. En dat zorgt wel voor heel veel problemen. Uh, um, is dat fout? Nee, dat is gewoon iets wat het is. Maar mm, als je jezelf daarin kunt herkennen... en je bent iemand die continu in, in, in het verleden of in de toekomst zit... en je bent daardoor aan het lijden, wat gewoon voor heel veel mensen geldt... dat is gewoon een feit... dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, wat wil je? Wil ja. je dat veranderen? Want je hebt een keus. Er is, is een verandering mogelijk. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik ga even heel flauw doen. Maar... Um, <laughs> Wie zegt dat je gevoelens per se met je hart doet? Kan, kan je niet met je hoofd voelen? Want, want je hersenen nemen die gevoelens waar. Mm -hmm. um, dus waarom zeggen we dan dat we dat met onze hart doen?
1: Dat is een interessante vraag. Ik neem even een slokje water. Want...
0: Ja, dacht, nou, Zie, daarom
1: wilde ik me voorbereiden op zo'n zo interessante podcast natuurlijk. Met hele leuke vragen. Weet ik veel.
0: Ik maak het ook niet makkelijk. Nee, oké,
1: okay, dus, dus, dus nogmaals. Wil je de vraag nog eens even stellen? Ja, waarom...
0: Um, um, het, je hoort heel veel mensen in mm -hmm. een spirituele wereld mm -hmm. uh, van... Ja, we gaan van ons hoofd naar ons hart, gevoel, bla bla bla. Maar dan denk ik, is het niet zo dat we misschien wel alles altijd met ons hoofd doen? Want je gevoel neem je ook met je hersenen waar. Mm. Dus hoe weet je dan dat je het met je hoofd doet of niet? Ik denk ja, dat, dat is je bijna alles wel met je hoofd doet.
1: Daar zitten heel veel valkuil in. En de meeste mensen die nog steeds de identificatie met het hoofd hebben en vanuit daar leven, mm -hmm. creëren een gevoel vanuit inderdaad, uh, of emotie vanuit het hoofd. Ja. En, en je kunt, even kijken hoe ga ik het uitleggen. Emotie is eigenlijk ook niets meer dan een, een weerspiegeling in het lichaam van een gedachte. En als jouw gedachten gericht zijn, uh, inderdaad vanuit je mind, die continu op verleden en of toekomst gericht zijn, mm -hmm. dan kun je ervan uitgaan dat die emoties daaruit ontstaan ook niet prettig zijn over het algemeen. Ja. Dus kun je vanuit je emoties, uh, of worden je emoties gecreëerd vanuit je hoofd? Dat kan zeker inderdaad, ja. Ja, uh, ja. maar dat hangt er dus vanaf van waar leef je uit? Heb je die, die, die switch al gemaakt? Heb je die overstap al gemaakt vanuit je hoofd naar je hart? Dat wil niet zeggen dat je. Altijd vanuit je hart leeft. Want uh, hè, op het moment dat er uitdagingen in je leven komen, kun je ook zomaar in je hoofd schieten. Um, maar ik denk dat je dan wel um, het kunt herkennen met een ja. bepaald bewustzijn. Als dat bewustzijn er eenmaal is, dan heb je altijd een keus. ik zo Oké,
0: okay, maar stel, ik ga zo naar de volgende vraag, maar stel, jij <laughs> voelt iets in je hart. Mm -hmm. Dan neemt jouw hersenen het wel waar dat jij het voelt. Dus dan doe je het toch ook met je hoofd.
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik kan <laughs> okay. niet, geen, geen, geen wetenschappelijke uitleg geven. Maar je bedoelt het, in het in ieder geval, niet zo. Wel, dus doen. het gaat
0: niet alleen over logica, maar het gaat over gevoel. En daar ja. en volgens mij staat het hart staat ook symbool voor gevoel, in ieder geval.
1: Ja, inderdaad. Maar als je vanuit je hart uh, leeft al en die mm -hmm. gevoelens die daaruit voortvloeien, zijn over het algemeen betrouwbaarder en veel behulpzamer voor jouzelf. Ja. Ja, dus dat wel. Oké.
0: Okay. Um, maar je hebt niet één zin van wat dan jouw missie is. Je noemde nu meerdere
1: dingen. Uh, dat was één zin, toch? Nee, ja, dat
0: waren de meerdere. Um,
1: ik denk dat het mensen begeleiden van hoofd naar hart dat is wel ja. een hele mooie, mooie, mooie missie. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Mm, als ik de persoonlijke vraag stel, moet je het zeggen. Maar nee, dus kan je iets vertellen over in wat voor gezin je bent opgegroeid?
1: Mm. Ik ben opgegroeid alleen, grotendeels alleen met mijn moeder. Uh, vanaf vier jaar uh, heb ik alleen met mijn moeder gewoond. Uh, mijn vader die was altijd aan het reizen en die was niet in, in mijn leven. De eerste vier jaar wel. Dus niet dat ik daar heel veel nog van weet. Uh, ik denk dat ik een jaar of vijf was dat mijn moeder een relatie kreeg. En toen begon mijn mooie reis met een man die... Uh, ...grotendeels of vaak heel gewelddadig was. Mm -hmm. Dus tussen mijn vijfde en mijn elfde... ...heb ik voornamelijk in huiselijk geweld geleefd. Mm -hmm. En dat was ook de reden dat ik elf, twaalf was... ...toen ik de straat op ging om alles te verdoven. Dus daar begon mijn mooie reis. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En hoe, waarom, hoe zeg je van, dat begon daar? In de zin van... Uh, wat, ...wat was dan het begin? Dat gezin of dat je de straat op ging?
1: ja oh, bedoel ik precies? Maar, en jij zit
0: daar begon mijn reis. Ja, je,
1: rijdt, niet dat je <laughs> als je bent. Maar ik bedoel, mijn, echt mijn yeah. reis en mijn missie yeah. is daar wel begonnen. Want, want, want daardoor ging ik de straat op. Daardoor ging ik mezelf verdoven. Mm -hmm. Dat heb ik zo uh, op zo'n mooie, heftige manier gedaan... dat mijn lichaam ermee stopte toen ik 19 was. Oeh. En vanuit die ziekte, vanuit wat daar gebeurde... is natuurlijk mijn hele leven veranderd. En mijn levensmissie dus... Um, ja, er is een ontstaan. Ik, ja. ik vind het moeilijk om te zeggen van dat is het begin. Maar er is een ontstaan. En uh, blijkbaar heb ik daar ergens voor gekozen. Ik zou het ook niet anders willen... Um, dus dat was het ontstaan van ja. mijn mooie reis, om het zo maar even ja. te noemen.
0: En je woonde dus alleen met je moeder en dan later kwam er een man...
1: Er kwam een man bij. En um,
0: ja. Je hebt toch ook broers of zussen? Of ik niet? heb een
1: zusje. Uh, ja, ik, ja. ik okay. heb ook nog halfzusjes inderdaad. Dat is van mijn vaders kant. Oké, okay, dus die wonen niet bij jou. Dat is een complex verhaal. Die wonen niet bij mij. Nee. Uh, uiteindelijk is mijn moeder zwanger geworden van die man en dat is mijn zusje.
0: Oké. Okay, ja. maar
1: maar mijn straf. zusje is tien jaar jonger dan mij. Oh ja. Dus, ah. uh, yeah.
0: Oké, okay. en wat voor soort, uh, als je het wil zeggen, drugs gebruik je dan allemaal dat je op je 19 al op was?
1: Um, ja, bijna alles kun je wel benoemen. Um... Het grappige was dat ik ook niet bewust was van het feit dat ik alles wilde verdoven. Natuurlijk was ik, ik was super onzeker. Ik had een extreme hekel aan mijn huidskleur en iedere cel in mijn lichaam. Waarom weet ik niet, want daar had ik eigenlijk geen ervaring mee. Ik ben nooit echt gepest. Ik was een populaire jongen, ook op school. Dus die kwam echt van diep van binnenuit. Dat zat erin. Mm -hmm. En um, ja, Voor mij zag ik het ook niet als een uh, die fase. Ik denk, dat ik, op, ik denk dat ik wel op zoek was wat ik miste. Ik ben de hardcore scene ingegaan. En de eerste keer dat ik drugs ben gaan gebruiken... was het omdat ik daar een soort van broederschap voelde... een soort van familie, een soort van liefde. Maar dat is alleen in het begin. Mm -hmm. Dat is denk ik de reden dat het goed voelde. En voordat je het weet zit je gewoon in een patroon... van drugsmisbruik. En voor mij, ja, wat heb ik gedaan? Volgens mij bijna alles... Ja, bijna alles. Ja, en was het dan
0: elke dag, elke weekend? Nee,
1: nee want het, het vreemde was dat ik altijd een thuis had om naar huis te gaan. Dat mm -hmm. was heel fijn. Uh, mijn moeder is altijd voor mij geweest in die zin. Um, ik was ook best wel intelligent en op school um, ja, ging ook best wel goed. Mm -hmm. In de zin van, alles wat ik deed, hoefde ik geen moeite voor te doen. Mm -hmm. Maar daarnaast was er een drugsmisbruik. En sowieso iedere week, niet elke dag. Oké. Okay. Ik was echt wel van het feest. Ik zat niet thuis alleen op mijn kamer of op, in de goot of op straat. Of, nee. Ik heb ook nooit criminele dingen gedaan. Okay. Uh, die drugs was gewoon een onderdeel van mijn leven. Ja. Ja.
0: En vanaf welke leeftijd gebruikte je dat? Uh,
1: 11, 12. Ja. Oeh, dat is echt heel jong dat is
0: jong op de ja. basisschool
1: eigenlijk al ja maar ja, ja, ja. toen ging
0: je al naar hardcore feestjes
1: nee dat is later gekomen ik denk jaar 13 14 ik maar... had geluk dat ik ook een snorretje had dus ik kwam ook overal binnen <laughs> maar, maar hoe
0: komt een elfjarig kind aan drugs niet om nu aan te adviseren dat durf ik maar echt niet meer te zeggen okay. maar
1: het, het, ja Weet je wat er apart is van Nederland? Hier is gewoon alles aanwezig. En ja. drugs is makkelijker beschikbaar dan, dan in principe van alcohol. Waar ja. je nou tegenwoordig je legitimatie moet laten ja. zien. Maar ik weet niet hoe het nu zit hoor. Ik leef nou niet meer op straat. Maar het is er altijd geweest. Ja, uh, ja het is er altijd geweest.
0: Oké. Okay. En um, toen was je dus 19. En, en toen? Toen was er een soort dieptepunt of zo?
1: Um, ja. Nee, ik, ik kan me herinneren dat ik over straat liep. Ja, dat is wel mooi, mooi dat is wel een flits van bewustzijn is daar gekomen. Twee dagen voordat ik neerviel, liep ik over straat. En voor het eerst was daar enigszins iets van bewustzijn in mijn leven, als ik het zo wil noemen. Um, want ik liep op straat. Volgens mij heb ik de laatst nog een video over gemaakt, inderdaad. Want ik liep over straat. Straat. <lacht> maar <I'm trying. laughs> er komt Minding My Own Business. Uh -huh. uh, en toen werd ik in één keer... Uh, er kwam een flits van wat ik nu als... Ja, dat zou je als bewustzijn kunnen beschrijven. Um, toen werd ik pas bewust van de vele stemmetjes. Die gaande waren in mijn hoofd. Uh, en dat waren hele verhalen. Hele verhalen hadden Die hadden verhalen over andere mensen. Die hadden oordelen. Die hadden... Uh, ja, dat was allemaal gaande in mijn hoofd. En ik voor het eerst was ik echt aan het luisteren. Dat ik dacht van... Wauw, dit is niet wie ik ben. Wat zijn dat allemaal voor zieke stemmetjes. Met gedachten en oordelen over andere mensen. Over mezelf. Mm -hmm. Over hele verhalen. En dat was die eerste flits van bewustzijn... van, van maar wie of wat is nou degene die daar eigenlijk... vanuit een vredige toestand naar aan het kijken is... naar dat geblaad, dat bla, bla, bla.
0: En, en dat, die vraag kreeg je op je 19e gewoon vanuit je... Nee,
1: dit, dat, dat was ik zo ik over straat. En daar okay. werd ik bewust van. En die ja. vraag stelde ik mezelf van... oké, okay, maar wat is hier gaande? Wat, wat, ja, wat, wat, is deze, of wat is dat inderdaad? Met welke bewustzijn of wat is er in hemelsnaam nu aan het kijken... naar al die verhalen uh -huh. waar ik al jarenlang in zit waar ik echt het gevoel had van... oké, okay, ik ben ook al die stemmetjes... en die zijn mm -hmm. ook heel vaak ziek. Ben ik wel in orde. Uh, maar die waren dus grotendeels onbewust ook. Ja. Heel veel kritiek natuurlijk. Die stemmetjes kennen we allemaal, denk ik wel. Maar dat was twee dagen voordat ik neerviel. Dat was interessant. Ongeveer twee dagen, denk ik, voordat ik neerviel op straat. En ik viel dus neer uh, en, en mijn uh, organen werkten dus niet meer. Mijn alvlieskleren werkte niet meer. Mijn organen werkten niet. Die stopten gewoon. En ik viel neer en ik belandde in het ziekenhuis. Dat was eigenlijk het verhaal. En Toen? Um,
0: echt jong op je
1: 19 Ja, toen, 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 toen zat ik in een kritieke fase... waarin ik dacht dat ik doodging. Ook in het ziekenhuis wisten ze niet precies... van wat er gaande was. Dat, dat, is, dat heeft denk ik uiteindelijk gezorgd... die onduidelijkheid en die on, onwetendheid... van, van uh, de artsen ook... heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat ik met een angststoornis naar huis ging, denk ik. Want er was gewoon angst. Ja. En er was angst voor de dood. En, en, en op een gegeven moment was er angst voor alles... En dus ik ben naar huis gegaan. Ik heb het overleefd inderdaad. Het was een heftige periode in het ziekenhuis. En na twee weken ging ik naar huis. En toen dacht ik van... Oh, ik kan weer beginnen met een nieuw leven. Mm -hmm. En toen kreeg ik een angststoornis, depressie en, en burn-out. Ja.
0: Oké, okay, dus... Je alvleesklier was kapot. Hadden ja, die ja dan... kapot.
1: Die werkte niet. En ik weet niet ja. precies hoe het werkt... maar een deel van de alvleesklier heb je niet nodig. En een andere deel heeft wel een functie. En, en er was van alles mis mee. En ja, dat is kritiek blijkbaar. Ja.
0: Maar dat is het. nu doet hij het weer. <laughs> nu doet hij het weer, <laughs> ja. Als ja. je ja, 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 ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, en toen had je dus het gevoel van een nieuw begin. En um, ik, ik, ik heb eigenlijk twee vragen. Wat, wat vond je moeder er allemaal van? En hoe reageerde ze? En ook van hoe ging je toen verder?
1: Ja, wat mijn moeder dan vond. Ja, het is lastig om daar in te tunen. Want het is een oud verhaal. Yeah, het oud. is een verhaal dat geheel is. Waardoor ik niet eens meer kan voelen als een persoon die ik toen was. Nee. En dat vind ik vaak moeilijk om daarover te praten. Want ik kan er heel makkelijk over praten. Sommige mensen denken van... Hee! Maar als je diep in jezelf gaat en je komt los van je verleden, los van je verhalen, of wel je hilt die stukken, ja. dan is er ook niets meer dan een verhaal over. Wat zomaar het verhaal van iemand anders zou kunnen zijn. En het is ook al heel lang. Uh, ja, <laughs> buiten dat, maar als, ja, dat maakt in principe niet zoveel uit. Uh, hoe mijn moeder reageerde, uh, ik weet dat, dat, dat ja, natuurlijk iedereen zal wel zijn geschrokken en ik zelf ook. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik wilde toen op mezelf zijn, kan ik me herinneren. Ik had ook geluk dat mijn moeder net een relatie kreeg. Dus ik had een huis boven mijn hoofd. Ik wilde alleen zijn, want ik dacht dat ik dood ging. En ik dacht van, ik vind het wel goed zo. Ik ga lekker alleen. Uh, ik weet dat ze heel vaak eten kwam brengen. Werd goed voor me gezorgd. Maar voor de rest was ik grotendeels alleen.
0: Dus je woonde op jezelf dan?
1: Uh, ik woonde in het huis van mijn moeder. Maar ik was alleen. Okay. Zij, was altijd, zij woonde bij haar vriend. Uh, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik had een dak boven mijn hoofd. Dat was het grote voordeel. Ik had een dak boven mijn hoofd. En er werd eten gebracht grotendeels. Uh, dus toen kon ik de reis en mezelf maken. Uiteindelijk. En hoe
0: ging dat dan? Want hoe weet je dan waar je naartoe moet? Uh, niet, niet,
1: niet, niet, niet. ik wist niks. Uh, ik was dus inderdaad niet bewust. Ik wist niks van ziekte, nog genezing. En ik, ik weet op dat moment heel goed dat ik uh, de angst voor de dood had. En ik dacht dat ik dood ging. Um, dus waar ik mee begon was online dingen opzoeken. En als je online klachten opzoekt... dan kom je natuurlijk heel vaak bij horror en terror... en, en, en weet ik veel wat wel allemaal gekke verhalen uit. Mm -hmm. Dat was niet behulpzaam met de angststoornis. Um, ik stond dus heel vaak voor de spiegel met hartkloppingen. <lacht> dat ik dacht dat ik doodging. En op het moment dat ik door die verhalen online ging... ik weet niet hoe, hoe, hoe het kwam. Maar uiteindelijk kwam ik bij meditatie uit... en bij uh, affirmaties... Um, en dat is het enige wat, wat, waar ik bij uitkwam. En dat is het enige waar ik in geloofde. Of in ieder geval ging doen. Dus ik stond vaak voor de spiegel. Uh, met de gedachte dat ik dood ging. En grijpend naar adem. En ik was, op een gegeven moment had ik een hele mooie affirmatie gemaakt. Ik weet niet of ik hem nog weet. Uh, even denken. Ik denk het wel. Ik ben gezond. Ik ben sterk. Ik ben fit en vitaal. Ik kan alles aan. Ik ben goed. Ik ben gelukkig. Mijn lichaam en geest werken continu en optimaal. Alles wat ik aanraak is een succes. Vanaf nu gaat alles beter. Dat was hem. Ja.
0: En werkt die? Nee, nee,
1: nee niet, meteen, niet meteen. Na zeven maanden ben ik wel, was ik genezen overigens. Van oh. alles. Maar uh, nee, dat werkt niet meteen. Het mooie en het nadeel van affirmaties is affirmaties werken. De mm -hmm. uh, reden het, waarom het bij mij toen zo krachtig was. is Omdat ik thuis had, niks te doen had. Ik ben gestopt met school. Ik denk dat ik vier uur per dag besteed aan mediteren en aan affirmeren. En dat is de reden waarom het zo snel effect had, denk ik want uh, als je weet dat ieder mens tussen de 40.000 en 80.000 gedachten per dag heeft uh -huh. dat wist ik pas daarna maar je hebt tussen de 40.000 en 80.000 gedachten per dag dus als jij honderd uh, keer of zelfs duizend keer een affirmatie zegt dan gaat dat niet werken. Nee. Want je hebt nog uh, 79.000 andere gedachten die negatief gericht zijn. Vaak. Nou ja, maar, maar nu, klinkt,
0: nu gaat niemand er meer aan beginnen. Uh, Ik denk dat
1: het wel... Nou ja, <laughs> inmiddels zijn er ook andere krachtige technieken. Maar affirmaties zijn gewoon heel krachtig. Alleen voordat het echt een daadwerkelijk effect heeft... Je moet je moet erin je gaan geloven en je moet het heel vaak herhalen. En voelen. En voelen. Ja. Dat is de kracht en die voel je in het begin niet. Nee. Nee, dus, en, en het vreemde is dat ik ook gewoon... Uh, de motivatie had op een of andere manier. Want de doktoren hadden zoveel fouten gemaakt... wilde er dan niets mee te maken hebben. Ik, ik ben er zelf achter gekomen dat ik een angststoornis had. Mm -hmm. Dat vond ik dus online. Ja. En toen ik naar de dokter ging uiteindelijk... toen zei van, ja, dat zou kunnen. Ik denk van, ja, uh, oké, okay, dat had je wel mogen vertellen. Maar... Um, hij bood dus medicijnen aan, medicatie en praatgroepen. Mm -hmm. Daar geloofde ik toen al niet in. Dus ik, dus ik heb hem bedankt en gewoon netjes gezegd: Ik doe het wel alleen. Mm -hmm. En dat was mijn motivatie, denk ik. Daarom heb ik me vastgeklamd aan meditatie en affirmaties. En de eerste twee maanden heb ik echt niet gevoeld dat dat ging werken. Mm -hmm. Ik bedoel, Rick, ik kan me nog goed herinneren dat ik s'nachts... Uh, ik kon ook niet slapen. Ik, ik viel in slaap en ik werd makker met een paniekaanval. Dus oh, hartkloppingen en rennen en, en adem. En, en toen ben ik vaak naar buiten gerend. En toen ging ik dus voor de spiegel staan. En ik ben gezond. Ik ben vet ik ik en vitaal. Huilend, schreeuwend. Dus de eerste maanden voelde ik helemaal geen... Uh, de eerste twee maanden voelde ik geen effect.
0: Nee. Maar nee. Was, het, was het dan eigenlijk ook niet zo dat je eigenlijk ook nog aan het afkikken was? Want je hebt uh, daarvoor gebruikt je veel dooders. Ja, je
1: kunt het afkikken noemen. Maar ik heb een, 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 ja, drugs was een onderdeel van je leven. Vaak kik je af als het... Ben, ja, dat vind ik moeilijk uit te leggen. Ik, heb nooit okay. naar, ik ben nooit naar een kliniek of zo gehoeven of geweest. Nee, Oké,
0: okay, maar dan ben je toch eigenlijk uh, zelfstandig aan het afkikken? Het...
1: Ja, als je het zo wil noemen, wel. Ja, ja. Het is ook niet dat ik drugs moest gebruiken omdat ik er verslaafd aan was. Nee. Ik gebruikte gewoon drugs omdat het een onderdeel was van mijn leven. Als ik drie weken niet naar een feest ging, gebruikte ik drie weken niet. Okay. Als ik een week lang feesten had, gebruikte ik een week lang. Oké, okay, maar uh, um,
0: dus je komt uit zieken en je, wil, je gaat aan jezelf werken. En, maar je ging toen niet meer vluchten in drugs...
1: Nee, omdat maar dat kon door... ook niet. dat nee. Nee, zat zoveel angst en spanning. En, ja. en, en dat ik dacht dat ik dood ging. Dus ja. nee, drugs is wel het laatste waar je aan moet grijpen. Want dan was ik <laughs> waarschijnlijk misschien wel dood gegaan. Ja, maar goed Dat je dat uh, een andere keuze hebt gemaakt. Het was, het was ook niet eens een keuze. Dat is, dat is gewoon echt een verloop. Um, eigenlijk was het een cadeau. Ik bedoel, van wie houdt in godsnaam uh, mediteren en adformeren vol? Terwijl ik niet eens wist wat ik aan het doen was. Nee. Terwijl ik dacht dat ik doodging. De meeste zouden naar een dokter gaan of naar een psychiater of praat goed op, of medicijnen geven. Ja. Maar dat is dus medicijnen noem ik nou. Maar Medicijnen zijn dus drugs. Ja. Reguliere medicatie noem ik drugs. Waarom? Omdat het pleisterplak is. Omdat het verdooft. Omdat je je weghoudt bij je kern. Um, dus op dat moment zou me dat meer hebben verdoofd. En dan zou ik echt verdwaald zijn. Ja. Heling zit hem in het voelen. En een doorvoelen van alles wat aanwezig is. Dus mijn depressie. hield uh, zichzelf ook door het te voelen. Ja. En de affirmatie en de meditatie helpt. Maar uh, wat, er, wat ik nu kan zeggen, wat er toen is gebeurd, is dat ik gewoon mijn ziekte heb doorvoeld.
0: Ja, wat ik eigenlijk ook wel, want ik ging ook inderdaad met affirmeren bezig.
1: Mm.
0: Maar ik dacht juist, ik moet me voelen uh, zoals ik wil worden. Mm -hmm, dus, mm. ik mag mijn pijn niet voelen. Mm, snap je? Mm -hmm. Dus ik ging alleen maar, ik voel me goed, ik ja, voel me ja, goed, ja, ja. ik voel me goed. En dan, dat werkt ook, alleen ja. op een gegeven moment word je gewoon bam, in je pijn geduwd, als ja, het ware. Want ja. dat is gewoon niet in balans dat. Nee,
1: dat is wat je zou kunnen noemen, een spirituele bypass. Ja. Want ja. waarschijnlijk heb je ooit het verhaal gelezen van uh, The Secret, of zo'n mooi verhaal van waar je positief moet zijn. Ja. Maar het is gewoon een escape. want. ja, want, want, nou ja het uh,
0: heeft, heeft me ook heel veel, ja. veel geleerd en ge ja. gebracht, zeg maar. Mm -hmm. Alleen, ik duwde eigenlijk
1: ook gewoon alle pijn met Ja, en dat is het dat is het, uh, een van de grote valkuilen wat er dan gebeurt ja. inderdaad. Ja, ja. Want uiteindelijk wil een emotie of een, of een trauma... of een whatever, hoe je het ook wilt noemen... wil gezien worden ja. en gevoeld worden. En, en dat is het, ook het mooie van de medicijnen. De echte medicijnen waar ik nu mee werk... is dat op een of andere dag dat we, hè, dat er een, dat we daarmee gewerkt hebben... dat er ook een trauma geheeld kan zijn. Doordat het volledig doorvoeld is. En of het nou uh, in een dag is, in een week of in een maand... Op het moment dat echt iets volledig aangekeken en doorvoeld is, is het geheel ja. bam, klaar. Alleen in praktijk is er vaak een bepaalde periode nodig natuurlijk. Ja, dus, uh, dus
0: even voor de luister. wat, voor, wat doe je nu met medicijnen? Ja, daar
1: springen we nou in één keer in, daar <laughs> hebben we het nog niet over gehad. Nou, één van de, uh, uh, ja, misschien moet ik even een logisch gevolg. Dus, uh, ja, dus wat, je verhaal. was
0: 19, je bent, ja. uh, je hebt geaffirmeerd, je bent nou, hersteld. ja, ik ben, uiteindelijk
1: ben ik hersteld na zeven maanden en dat was lichamelijk hersteld. Mm -hmm. Daar gaat het om. Ik had geen ziekte meer, ik had geen lichamelijke klachten meer, dus ik was lichamelijk hersteld. Maar mentaal gezien uh, had ik nog steeds dezelfde struggelingen. Nog steeds dezelfde mensen die ik aantrok. Uh, uh, financieel gezien, emotioneel gezien. Dus mentaal uh, had ik nog niet veel opgelost. Um, um, en toen ben ik me dus gaan verdiepen in, in, in persoonlijke ontwikkeling. Zo is het eigenlijk begonnen. Ik voelde mm -hmm. eigenlijk een missie van, maar hier wil ik mensen mee helpen. Um, dus ik ben heel veel toen in, in de boeken gedoken. En in de kwantumfysica En het ontstaan van emoties. En het ontstaan van angsten. En, en dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik denk twee, drie, vier jaar. Um, maar in het dagelijks leven was ik nog steeds verdwaald. Als ik het zo mag noemen. Het was natuurlijk wel een bepaalde bewustzijn. Maar de, de, mijn lijden was heel groot op dat moment nog. In, in alle vlakken van mijn leven. En toen zat ik op een gegeven moment op een meditatieavond. Dan springen we even naar, naar het volgende verhaal. Een uh -huh. paar jaar later. Uh -huh. Ik zat op een meditatieavond... En er was een uh, vrouw naar mij aan het kijken mm -hmm. vanuit, uh, vanuit de verte. En het voelde heel ongemakkelijk. Want ik zag dat zij echt door me heen keek. Weet je wel zoals Iemand die, die naar je kijkt en die, die weet gewoon van... Oh, ik ben transparant. Ze mm -hmm. ziet gewoon alles. Ja. En dat voelde heel ongemakkelijk. En uh, na die meditatie kwam ze naar me toe. En toen zei ze, ik weet niet waarom ik het je moet vertellen. Maar mijn dochter doet uh, ayahuasca ceremonies. En uh, ja, dat, dat moest ik, ik kreeg dat door dat ik dat, met, dat, ik dat moest delen met je. Zo oh, interessant. En ik had wel eens van het woord gehoord. En ik ben eigenlijk gewoon naar huis gegaan naar mijn moeder. En heel enthousiast, want ik deel alles met mijn moeder. En toen zei ik van, wauw, ja, dit en dat is er gebeurd. En uh, ik ga ayahuasca ceremonie doen. En mijn moeder zei, nou fijn, ik ga met je mee. Oh. En uh, ja, ayahuasca is dus een plantmedicijn Zoals dat wordt genoemd uit het Amazonegebied. Waar de traditionele tribes of de, de shamanen, zoals je het mag noemen, daarmee werken. En dus is dus een, een helende plant. En, en die plant bevat... Uh, DMT. Mm -hmm. En DMT is heel interessant ook... Ja, hoe, hoe het systeem ook werkt. Want DMT is een lichaams eigen stof. Um, op het moment dat iemand overlijdt... Uh, komt er DMT vrij. En dan... daarom hoor je ook vaak dat mensen die een soort van doodervaring hebben... ook een spirituele ervaring hebben. Want die kunnen van alles ervaren en zien. En dat is eigenlijk door de DMT... DMT die dan vrijkomt. Ook als je ooit een, een krachtige... Ademsessie je hebt gehad, van Wim Hof bijvoorbeeld, een verbonden ademhaling. Daar komt ook lichte DMT in vrij. Mm. Uh, waardoor je dus inderdaad een hoger bewustzijn krijgt en allemaal dingen kunt voelen en kunt ervaren en kunt zien in sommige gevallen. Uh, het is dan ook heel interessant dat een lichaamseigen stof. Um, op een lijst komt wat verboden is. Ja. Dat is weer een heel ander verhaal. Ja, maar maar goed, deze planten. In te
0: grote hoeveelheid is misschien wel gevaarlijk.
1: Maar... Uh, nee. Okay. <laughs> nee, het is meer de, de, de setting en of begeleiding en of achtergrond die eventueel een gevaarlijk zou kunnen maken. Maar deze planten. Uh, de natuur maakt geen fouten. En uh -huh. deze plant op zich is onmogelijk. Uh, uh, kan geen gevaar opleveren. Uh -huh. uh, maar goed, uh, ik ben dus naar een, een ceremonie. was het. Uh, heet gegaan met mijn moeder. Hoe jong was je toen? Uh, Zes, zevenentwintig denk ik. Tien okay. jaar geleden. Ja, tien ja, jaar geleden. 11 jaar geleden. 26, denk ik dat ik was ongeveer. Ja. Ja. En daar hebben we een ayahuasca ervaring gehad met een van de medicijnen... Zo noem ik dat, waar ik nu mee werk. Mm -hmm. Plantmedicijnen. Uh, ja, toen begon een nieuwe reis in mijn leven.
0: Mm -hmm.
1: ja, want deze plant die ging dus wel... Ik geloof dat ik in een weekend... Um, misschien moet ik de reis even uh, beschrijven het kort... Dat zal niet uitnodigend klinken. Eerst ga je heel hard
0: kotsen, toch? Nee, ja, oh. nee maar dat is ook het verhaal dat
1: de buitenwereld heeft. Je gaat kotsen en dat wordt dan gelijk gekoppeld aan ziekte. Ja, en...
0: jij zegt niet aantrekkelijk, dus ik denk Kotsen, nou. kotsen is de, <laughs> de
1: meest profound ervaring, want je kotst namelijk je hele trauma of je dingen uit die je niet dienen. Ja. Dus ja, in de westenwereld hebben we iets met kotsen, maar dat komt omdat je waarschijnlijk iets in je lichaam hebt gestopt. Wat slecht is, zoals alcohol en of drugs, of je bent ziek en je gaat kotsen. Uh, maar in, in, in een geval van een ceremonie wat je overgeeft is letterlijk um, je trauma's, mm -hmm. je, je blokkades wat je uitspuugt. Mm -hmm. En dat is zo'n profound, uh, gewoon, gewoon sacred ervaring uh, waar je op dat moment ook soms echt wel van kan genieten. Uh, dat is moeilijk uit te leggen, inderdaad. Maar goed, mijn reis begon dus heel logisch bij mijn angststoornis. Ik mocht dat eerst ervaren. Dus wat gebeurde? er? Ik dacht dat ik doodging. Ik kwam in dat stuk terecht, omdat het niet volledig geheeld was. Mm -hmm. um, uh, ik kwam bij mezelf haat uit. Ik, kwam, ik heb gez, uh, gezien gekregen waarom ik zo'n extreem haat had aan mijn huidskleur. Terwijl ik er eigenlijk geen reden voor had. En uit... Wat
0: was die reden dan?
1: Um, nou, dat is een verhaal. Dat hoeft niet per se waarheid te zijn. Uh -huh. Maar uh, ik, de, de plant liet me zien dat ik in een vorig leven... Uh, een slechte blanke man was, een slavendrijver, En oh. dat ik nu een soort van... je kan het karma noemen, zo van... ja, voel maar even in dit lichaam. Uh -huh. In het mooie donkere lichaam. En ja, moet je dat als waarheid zien? Absoluut niet. Want ayahuasca is symbolisch. Je moet niet letterlijk een verhaal als waarheid nemen. Want vaak is het gewoon een symbool. Uh -huh. <coughs> Pardon. Maar in mijn geval was het wel heel plausibel, ja. omdat ik nooit gepest ben. Ik had geen nee. ervaring waarom ik een hekel zou kunnen hebben aan mijn eigen huidskleur. Ja. Ik ben altijd heel uh, geliefd en populair persoon geweest, in zekere zin. Maar ik haatte gewoon mezelf. En ja. gewoon diep. En waar het vandaan kwam, had ik nooit geweten. Dus toen ik dat doorvoelde en geleefde, doorleefd had, had ik zoiets van, nou, dat zou best wel eens waarheid kunnen zijn. Mm -hmm. En dat was, ook, dat was het verhaal. Maar goed, uh, in een dag heb ik dat dus ook, um, is dat doorbroken, die hele cyclus. Um, dus wat er in één nacht gebeurt... en wat je in één nacht doorvoelt en doorleeft... Um, vaak zijn mensen bang dat ze een andere persoon worden. Oh, eh? uh -huh. Je wordt ook een andere persoon. Je bent niet meer dezelfde persoon als die je was. Nee. En dat is niks slechts. Dat, is juist een, dat kan heel mooi zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is in het kort... Uh, en natuurlijk ook de, moeder, de dynamieken die ik met mijn moeder uitspeelde... waren ook heel bijzonder. Uh, alleen als ik dan nou een verhaal zou beschrijven... zou de buitenwereld het zien als een complete... Um, ja, als een waanzin. Gewoon. Ja, ja. ja dat, dat is gewoon... Het is niet te beschrijven, niet in woorden te bevatten... wat er in een ceremonie kan gebeuren. Dat, dat kunnen alleen mensen... Uh, oh ja, van als ze het zelf hebben ervaren, ja. weet je wel. Dus uh, ja...
0: En um, want eigenlijk, ik heb heel veel over Ayahuasca gehoord. Ik ken ja. het best van, maar ik heb het nog nooit zelf gebruikt. Hmm. Misschien moet ik dat een keer doen. Maar um, <laughs> is er, dat? ik heb eigenlijk een andere vraag, maar is ja. het nu illegaal? Want zoiets ook ik gehoord dat het nu niet mocht of zo? Hmm.
1: Ja, het is inderdaad een moeilijke verhaal. Het is nooit helemaal, dat ik weet, is het nooit helemaal legaal geweest. Het is altijd een grijs gebied geweest. En... Mm -hmm. en um, Volgens mij is officieel de Santo Daime uh, ermee begonnen. Dat is een religie, een kerk was dat. En die mochten Ayahuasca gewoon invoeren. Dat werd ook op een gegeven moment steeds meer. Uh, en, en zij mochten daarmee werken. Ja. Nou, uiteindelijk zie je dat de hele wereld aan het veranderen is. Dat het hele bewustzijn aan het veranderen is. En in het kort kun je gewoon zeggen, is dat uh, waar ik ook in geloof en wat ik gewoon zie. Alles wat een positief effect heeft op lichaam en geest. Wat niet uh, gepatenteerd kan worden. Waar geen miljoenen aan verdiend kan worden door het systeem. Mm -hmm. Wie of wat dat dan ook is. Ja. Wordt uiteindelijk moeilijk gemaakt. Wordt verboden gemaakt. Je ziet het ook in, in bijvoorbeeld de hennenplant. Dat zou gewoon... Economisch gezien, dat zou een halve wereldprobleem kunnen oplossen in, in brandstof, in kleren in, in producten. en producten. En dat wordt gewoon illegaal gemaakt, zoiets. Ja. Weet je wel ook, ook, ja. Dus alles wat het bewustzijn enigszins kan veranderen en een positief effect kan hebben. En uh, dat moeten we ook niet te diep in gaan vind ik, op deze podcast. Dat wordt gewoon uh, illegaal gemaakt. Ja. Dat zie je vaak. Ja. Want, want daar hoeven we nou niet op in te gaan. Maar het is mm -hmm. wetenschappelijk al lang bewezen wat, wat de effecten zijn van ayahuasca, van psilocybinen, mm -hmm. uh, uh, mushrooms. Ik bedoel, er zijn nou in één keer... Nederland was echt een vooraanstaand land op dit gebied, vroeger. ja. En waarom ja, Nederland ineens een keer switch heeft gemaakt. Want zelfs in Amerika en Canada zijn er bepaalde uh, staten of plaatsen... waar ayahuasca wordt ingezet voor uh, trauma's, voor, mi voor militairen, voor politieagenten. Ja. Uh, voor PTTS, noem ik PTSS, noem dat zo? PTSS, ja. PTSS, <laughs> ja. Ik weet al die benamingen niet meer. Ik doe niet aan labelen en benamingen. Uh -huh. Maar um, dat is al lang wetenschappelijk bewezen. Dus ja. daar hoeven we ook niet verder op in te gaan. En het is dus heel interessant waarom zulke dingen... Uh, verboden worden.
0: Ja, maar dus op dit moment is het verboden? Of? Uh,
1: het is altijd een soort van gedoogd geweest. Dus ja. dan heb je een soort van grijs gebied. Dat kan ook alleen in Nederland. Maar mm -hmm. dus, uh, de, de DMT zelf de, is gewoon staat op de verboden lijst. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou
0: ja, ik wil dus vragen voor de mensen die dus wel nieuwsgierig zijn... maar het nog nooit hebben gedaan. Ja. Um, als je dus ayahuasca gebruikt, zie je dan... Beelden hmm. of snap je, dus ik zit hier, ik heb het op en uh, ja, uh, ik heb het op <laughs> kom ik dan in een andere, Klinkt als een
1: drugsverhaal, zo. <laughs> ja, kom
0: ik dan in een andere wereld terecht of hoe, hoe ja. voelt dat?
1: Nou, laten we me beginnen om te zeggen dat ik, dat ik uh, even, even ga voelen wat ik ga zeggen, omdat absoluut geen medicijn is wat ik vind, wat promoot. Uh, hoeft te worden. Ja, en niet ook van zeker... allemaal aan de al, ja. Nee, ja, dat zou uh, ook sommige mensen zeggen van ja, als, als iedere politieker dat zou doen, zou het wereldprobleem zijn opgelost. Ja, maar dan, dan zou ik denken, heeft de wereld ook nog wel een functie? Want het is gewoon wat nu speelt, uh, is wat het is en het heeft een functie. Deze wereld is ook om alles te ervaren wat we willen ervaren. En dat is ook de bad shit. Ja. Dus als we dan allemaal in één keer zouden ontwaken, zoals sommigen graag zouden mm -hmm. willen zien, dan heeft deze hele wereld geen functie meer. Ja. Want dit is een wereld van contrast van leden van. Dus. Me, maar het dus
0: eigenlijk. Ja, wacht even. Dus je zegt hey, eigenlijk pas met medailles, zeg je dat nou? Of? Wat zeg je? Nou, nee, nee, niet pas niet op. Nee, ik wilde dat even
1: benoemen, van dat, dat je, de meeste mensen gaan af van een verhaal. Dus de meeste mensen hebben er weerstand tegen, omdat ze als je erop gaat googelen dan mm -hmm. hoor je allemaal horrorverhalen. Maar sommige mensen laten zich ook overhalen, omdat je allemaal wauw verhalen hoort. Dus daarom wil ik vanaf vooraf even benoemen van, laat je nooit overhalen door, door verhalen. Mm -hmm. Want het medicijn roept je. En dat is moeilijk om te voelen, maar als je het voelt, dan weet je wat ik bedoel. Ja. Um, het medicijn roept je, het komt op je pad. Mm -hmm. Dus nu zijn we erover aan het spreken. Mm -hmm. Dat laat je los. Volgende maand komt het weer op je pad. Dat dus je denkt van interessant. En, en zo is het bij mij ook gekomen. Je voelt het gewoon. Ik voelde dat ik dat moest doen. Dat komt van binnenuit. Dat kun je niet begrijpen. En, en, ja. Dus nee, ik zou het nooit aanraden of adviseren. Nee. Nee, die roep komt van binnenuit. En dan is het wellicht jouw weg.
0: Ja, het en, veel... en het is ook best wel heftig. Hè? Het is
1: niet ja, je moet dat niet met een korreltje zout nee. nemen. En, en uh, er zijn in Nederland er is er heel veel experti uh, 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 hoe zeg dat? expertise. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen die gewoon de kwaliteit hebben... om dit in goede banen te, te uh, begeleiden. Um, um, maar er wordt misschien te weinig van tevoren aangegeven... van wat het met je kan doen. Want de reis zelf kan inderdaad heel, uh, heel mooi zijn. Het kan ook heel heftig zijn. Maar de echte reis begint pas daarna... Dus ik kijk ook altijd van, ben je wel klaar in je dagelijks leven om te integreren? Mm -hmm. Ben je wel stabiel genoeg om al die dingen die je kunt gaan ervaren, en dat is met ayahuasca, je weet nooit wat je gaat ervaren. Mm -hmm. um, ben je daar klaar voor om dat te integreren? Weet je wel wat je kunt verwachten? Want dat is heel belangrijk. Ja. Want je kunt wel een mooie reis aangaan dat je denkt van, ja, yes, ik heb het gedaan, maar de integratie komt pas daarna. Dat betekent ja. ook dat de meeste mensen de uitdaging krijgen pas in het dagelijks leven.
0: Ja, ik heb ook wel gehoord van mensen dat... Uh, er was een documentaire, maar mm -hmm. toen werd het ook echt alleen maar van de slechte kant bekeken. Ja, dat is maar dat, die <laughs> mensen die waren heel boos van... Ja, ik heb trauma's van de ayahuasca uh, en ik heb er nog steeds nachtmerries over. Maar dan uh, denk ik, ja, op zich uh, is het logisch dat als jij een bepaalde nare ervaring in jezelf hebt... Yeah. dat je die ook terugkrijgt met ayahuasca. Ja,
1: maar ten tweede is ook, wat is een nare ervaring als jij... Er, er zijn, Um, van al de duizenden mensen die ik ooit heb gezien... in de ceremonie heb mogen begeleiden. Mm -hmm. Ook met de jaren dat ik met de shaman heb gewerkt. Um, um, kan de ervaring kun je bestempelen als iets wat slecht is. Ik heb iemand gehad die, die de hele nacht heeft liggen overgeven. Die in de meest verschrikkelijke horrorverhalen heeft geze gezeten. In het dagelijks leven, als je dat niet integreert... zou dat als een verschrikking, als een slecht ervaring kunnen hebben... Maar degenen die dat hebben doorlopen, die snappen van waarom was die horrorervaring? Waarom heb ik de hele nacht liggen kotsen? Wat voor, uh, bijvoorbeeld het fysieke stuk, weet je wel, wat, 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 er is, wat, wat is er uit mijn lichaam gekomen? Um, dus het is ook een mindset van daarna, waar je soms wel in begeleid mag worden. Want als je dan niet in begeleid wordt, dan, dan kun je verdwalen inderdaad. Ja. Okay. Dus ja, maar ten, ja, het is moeilijk om, om, om uit te leggen. Meestal is het gewoon een verhaal. Je kunt iets bestempelen als goed of slecht. Ja. Maar ja, is het daadwerkelijk wel, is het wel slecht? Ja. ja.
0: Alleen, ja, ik denk dat het enige wat, waarin ik het echt... Ja, hoe zeg je dat? Voor mezelf kwalijk zou vinden of zo. Als je daarna nog heel vaak een soort van... Um flashback trauma, angstaanvallen heb van die
1: ervaring. Ja, dat Is dat wel. dan slecht of maar is ja, slecht, het de slecht, reden dat, dat het er is? Nee, het is niet prettig <laughs> inderdaad. Maar kijk, één ding waar je, waar je op kan vertrouwen en dat mm -hmm. kan ik ook met 100% zeggen ayahuasca maakt geen fouten. Alles wat je te zien krijgt is niet om je te pesten om mm -hmm. te denken van oh wat een verschrikkelijke ervaring als jij uh, uh, de dood mag ervaren of een terrorverhaal of weet ik veel wat, dan is dat met een reden. Dus, dus daar, dat bedoel ik ook met die stabiliteit die je moet hebben om dat daarna te onderzoeken. Uh, van wat is de reden, weet je wel. Wat ja. is de reden, van? want er is valt altijd winst te behalen uh, in het dagelijks leven. Je kunt ja. er altijd wat uithalen wat je leven in positieve zin kan veranderen. En uh, het gevaar is ook van, dat is het gevaar niet alleen met ayahuasca, maar van, mm -hmm. van de menselijke geest, is dat we het proberen te begrijpen. Als je na een reis of na whatever je, je het probeert te begrijpen, probeert vast te grijpen, dan kan mm -hmm. het zomaar zijn dat je verdwaalt. En dat heeft met de mind te maken. Ja. Met, je, met, je, met je verstand. Um, het is een voelend medicijn. En dat houdt eigenlijk ook in dat je in het dagelijks leven... Het, het, het herinnert je. Het herinnert je om weer te laten voelen. Dus eigenlijk wat je in het dagelijks leven zou mogen doen... Of zoveel mogelijk mogen proberen... Is om weer te leren voelen.
0: Ja. En, ja. Maar nog even... Stel dus dat ik het nu zou gebruiken... Want ik ben ja. geroepen. <laughs> Zie ik dan... Allemaal beelden? Of um, uh, kom ik in een andere planeet? Hoe nou, moet ik me dat je, voorstellen? Je weet, je weet het
1: niet. Dat is het spannende van Ayahuasca. Uh, het kan je... Uh, visioenen geven. Mm -hmm. Dus heel veel mensen gaan ook op zoek naar die, even tussen haakjes trip. Uh, omdat heel veel mensen weten van er kunnen echt goddelijke patronen en mozaïeken en kleurtjes. En dat is waar sommige mensen voorkomen. Mm -hmm. En uh, als je daarvoor komt, zou ik je überhaupt al niet toelaten. Dat is één ding. Maar, mm -hmm. maar goed, dat is wat je kunt ervaren. De ik hele, voor hele voor de mooie, kleurtjes. Ja, ik kom voor de kleurtjes. Ja, dan ga je maar lekker thuis kleuren. Nee, maar uh, de, kleurtjes, de kleurtjes zijn één ding wat je kunt ervaren. Het kan ook een hele gevoelsreis zijn. Van mensen die heel veel dingen in hun lichaam meedragen. Dan kun je ervan uitgaan dat het uh, uh, of kortsend eruit komt. Of dat je lichaam heel zwaar voelt. Um, dus dat hangt per persoon hangt, hang, hangt het ervan af. Het kan ook in, ayahuasca vergroot ook je eigen angsten en je dingen. Dus als je iemand bent die in, in, heel veel in het hoofd zit. Dan kun je ervan uitgaan. Waarschijnlijk als dat nodig is. Dat ayahuasca je eerst een hele mentale uitvergroting ziet van dat je in je hoofd zit. Ja. Met hele verhalen en allemaal, allemaal heel spannende dingen of misschien zijn het wel grappige dingen. Um, ja, dus je weet het eigenlijk niet. En dat nee. is de grote, de grote angst voor veel mensen. Want uh, ayahuasca, in het moment kun je het gevoel hebben dat je de controle verliest. Ja. En dat is juist geweldig, want we zijn allemaal controlefreaks. En de reden dat we lijden in het leven heeft te maken dat we zoveel proberen te controleren. Dus letterlijk out of your mind gaan is een fantastische ervaring die, die in zekere zin dan ook iedereen gunt. Ja. Maar um, je weet het niet. En dat is de, spannen, de spanning. Ik vind het nou nog spannend uh, om te doen. Mm -hmm. Ik heb alles al in het veld meegemaakt. Dus ik ben niet bang meer. Maar ik voel wel altijd een gezonde spanning. En dat is omdat je nooit weet wat je mag gaan ervaren. Mag gaan zien en mag gaan voelen. En dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel okay. leuk ook aan de reis. Maar, uh...
0: Dus de eerste keer deed je dat met je moeder toen je rond je 27e? Ja. En daarna, want je, nu geef je zelf dus ook ceremonies. Um, ja. Maar is dan, hoe, hoe is dat gegroeid, zeg maar?
1: Um, hoe is dat gegroeid? Ja, ik denk dat een logisch ontstaan is geworden. Ik, ik was toen natuurlijk al bezig met alle dingen die mij geholpen hebben. Uh, om dat te integreren. En om, mm -hmm. Zodat ik het zou kunnen delen met, met, uh, met iemand anders. Mm -hmm. Met een met, met me medemens. Um, um, heel veel mensen die, die een ayahuasca ervaring hebben, die zien in de reis dat ze met het medicijn werken, of die hebben een bepaalde positieve ervaring, dat ze denken, oh, ik wil dat ook. En ik heb dat ook in de tweede dag, heb ik dat ervaren. Ik zag mezelf uh, in het veld staan, werken met de energie, uh, werken met de plant. Alleen ik voelde gelijk van, oké, okay, stop. Uh, ik heb zoveel misbruik gemaakt van stoffen. Dit is iets wat het leven mij mag geven als dat, nodig, als dat zo mag zijn. Ja. Dus dat, daar was ik heel duidelijk in. Van, ik ga niets creëren vanuit de mind. Ik ga niets creëren omdat ik denk dat ik dat wil. Ik laat het gewoon op zijn beloop. Mm -hmm. Als dat zo mag zijn, dan komt het op mijn pad. En een paar jaar later kwam het op mijn pad. Okay. In de vorm van een hele mooie vrouw die mij de ruimte gaf om, om bij haar te mogen begeleiden. Uh -huh. en, en zij huurde ook altijd een shaman in. En, en ik mocht daar altijd, uh, met de shaman mocht ik leren en, en begeleiden in het veld. Okay. En voordat ik het wist, na een aantal, dat kwam pas na een paar jaar hoor uh -huh. Ik heb eerst nog een reis met mijn zusje gemaakt en voor mezelf en met een aantal vrienden. En na een paar jaar kwam dit op mijn pad. En toen heb ik, voordat ik het wist, was ik een aantal jaren ja, aan het begeleiden. En uiteindelijk voelde ik daar ook de roep van: oké, okay, dus nu tijd om, om voor mezelf daarin te gaan staan. Ik mag daarmee gaan werken. Oké. Okay. Zo is het eigenlijk begonnen. Want dat
0: was inderdaad ook een van de vragen die ik had opgeschreven. Ja. Van je bent eigenlijk heel veel gevlucht vroeger in drugs. Ja. En wie zegt dat je nu niet vlucht dan in je. Ja, medicijn, dat is een hè? hele goede vraag. Dat is
1: één. Even kijken of ik dat goed kan benoemen. Ik heb er ooit een video over gemaakt. Um, dat mag je gewoon voelen. En dat heeft te maken met de definitie van drugs en de definitie van medicijn, zoals ik deze planten noem. Laten we kijken naar de definitie van drugs. Um, wat drugs ten eerste is drugsverslavend. Als je uh -huh. het even wilt gaan vergelijken. Dat zijn uh -huh. deze medicijnen niet. Je zou kunnen verslaafd raken aan het gevoel van... Ik wil meer van het gevoel. Maar lichamelijk is er geen afhankelijkheid, geen verslaving. Dat is één. Uh -huh. um, wat ik zie als drugs... Is dat het of pleisterplakken is... Uh -huh. um, of verdoven. Wegstoppen. Hè? Kijk, Als je kijkt naar antidepressiva, ja, het verdooft... Juist het vlakje af. Je wordt een robot. Het verdooft bepaalde gevoelens. Mm -hmm. Dat is in mijn ogen drugs. Ja. Want je raakt steeds verder verwijderd van je kern. Je, je raakt verder verwijderd van je gevoel. Je gevoel wordt verdoofd. Mm -hmm. Dus alles wat drugs is, vind ik... Mm -hmm. zou de definitie moeten zijn van uh, het verdooft. Mm -hmm. um, uh, het is afhankelijk. Mm -hmm. um, um, het is slecht voor de gezondheid. Het heeft een bepaalde slechte invloed op je lichaam en of geest... Um, dat zie ik inderdaad als drugs.
0: Ja, en, en al die dingen, ja, want je doet natuurlijk niet alleen al je waska, maar ook nog andere plantmedicijnen. Ja, cacao.
1: Cacao uh... is ja. een hele drempel om <laughs> daarmee te beginnen. Ja. Nee, deze medicijnen die laten je voelen. Uh, ze laten je doorvoelen wat geblokkeerd is. Ze laten je voelen wat jij zelf al die jaren hebt weggestopt. Uh, in mijn ogen mag je dat nooit drugs noemen. Het nee. zijn voelende medicijnen. Het is onmogelijk om dat als drugs te kunnen bestempelen. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad voor heel, heel veel mensen... die misschien nou die weerstand voelen. Ja, maar het staat bestempeld als drugs. Ja, dat heeft ook hele mooie redenen. <laughs> Daar hoeven we niet verder op in te gaan. Maar voor mij is het gewoon... Het is een voelend medicijn. Um, doordat je voelt ga je helen. En heeft het een positief effect op je leven. Ja. Um, als, ...als we kijken naar de maatschappij... ...zie ik een maatschappij van verdoving, ...zie ik een maatschappij van maskers... ...zie ik een maatschappij van mensen die alles doen... ...om maar niet hunzelf te zijn... ...of ze het nou bewust doen of onbewust... Mm -hmm. ...en dat is juist wat deze medicijnen... Uh, ...uiteindelijk gewoon versplinteren... Ja. ...gewoon helen... Ja. ...je zet al je maskertjes af... ...al je blokkades, die kun je weer doorvoelen... ...en langzamerhand kom je bij de kern... ...wat jij zelf bent.
0: Maar goed, stel je bent iemand die heel veel psychische... Uh, ...problemen heeft, maar echt... Gewoon, je, je, je kan niet meer functioneren hmm. dagelijks, uh, weet ik veel, uh, ben je. Moet je dan. Uh, want ja, ik denk sommige mensen moeten misschien wel verdoven. Want het lijkt me ook niet handig als jou al heel erg in ja. de bar bent. Om dan bijvoorbeeld al je was te gaan Nee, opruiken. het systeem
1: zou verdoven. Dat is sowieso niet uh, handig om dat te gaan doen wat jij zegt. Okay. Inderdaad. <laughs> uh, een van de dingen van de intake is ook dat je goed kijkt... of mensen een, een bepaalde... Uh, wat is de stabiliteit van ja. iemand? Uh, zijn er psychose gevoeligheden in, ja. in, 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 het, uh, in het familielijn? Oké, okay, dus stel
0: je voor, ik ben heel psychotisch dagelijks. Uh -huh. um, uh, ja, hoe zeg je dat? Dan is het misschien toch wel handig dat ik ga verdoven?
1: Uh, ja... Ja, en ik, kan, ik vind het ook moeilijk om daar een antwoord op te geven. Mm -hmm. Want ik ben niet. Ik nee, ben nee. geen, geen maar dokter. Ik, ik, ik zie ben jou geen... nu
0: even als heel wijze persoon. Dank ja, je wel, dus, nou, dankjewel. dankjewel. De, <laughs> ja. uh,
1: de enige reden dat ik als ik een dokter zou zijn, ja. medicijnen zou voorschrijven zoals antidepressiva, wat mm -hmm. je eigenlijk nog net niet krijgt bij een pakje boter in de winkel. Ja. Schande. Uh, want het, 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 ja, dat is weer een ander verhaal. Dat mm -hmm. levert zoveel. Ja, verpest de hele wereld. Ja. De enige reden waarom ik dat zou geven, als, als een persoon in het moment een gevaar zou zijn voor zichzelf of voor een ander. Punt. Ja. En daarna zou ik al heel snel kijken om hoe kunnen we het afbouwen en, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze persoon weer kan functioneren zonder medicijnen. Want, het is een feit, en ik heb heel veel mensen mogen afhelpen van de medicijnen, het is drama. Mm -hmm. Als je eenmaal aan de medicijnen zit, de meeste mensen zitten er hun hele leven aan. Ja. Er wordt totaal niet gekeken van, hey, hoe kunnen we dat gaan afbouwen? Uh, er wordt gewoon niet naar gekeken. Er nee. wordt gewoon geld gemaakt op mensen, die worden aan een lot overgelaten. Zo zie ik het. En, en zoek, het er, zoek het maar uit. Ja. Ja. Naar mijn mening zou je, zou je daar ondersteuning in bieden. van oké, okay, Hoe kunnen we een persoon weer hun eigen kracht teruggeven. Ja. Want je kunt alles zelf genezen. Hoe kun je weer zorgen dat je mag gaan voelen. Dat je die medicijnen niet meer nodig hebt. En het is super moeilijk om van die medicijnen af te komen. Ja. Want wat gebeurt er als je stopt met die medicijnen. Dan krijg je een verhoging van het gevoel. En een verhoging van vervelende gevoelens.
0: En ja en ook. Ik denk dat bepaalde gelukstofjes misschien die zijn helemaal geworden. Van, uh, als van, ik het even slecht yeah. woord mag zetten. Verkracht.
1: Ja. De meeste medicatie verpakt verpesten het hele immuunsysteem, verpesten ja. de werking van bepaalde functies van het lichaam. Ja. ja, ja. ja en dat zijn uh, medicijnen volgens het systeem maar reguliere. Goed, jij hebt,
0: hoe vaak heb jij al ayahuasca gebruikt? Uh,
1: weet ik niet, heb ik niet geteld. Is niet <laughs> belangrijk. Ongeveer. Um, ik heb natuurlijk in het veld altijd, als als je in een shamanistische setting drink je mee. Dus de, hoe vaak ik mee heb gedronken, ja, ik heb al misschien al duizend. Uh, Moeilijk zijn, nu wel honderden, misschien uh -huh. wel tot de duizend ceremonies gegeven. Dus dan drink je mee. Voor mezelf heb ik misschien maar negen keer gedronken. Waarom? Dan kom je weer terug bij, bij het feit van integratie, integratie, integratie. Deze medicijnen zijn geen wondermiddel. Deze medicijnen zijn niet om, om iets te vervangen. Je gaat niet deze medicijnen doen om jouw problemen op te lossen. Deze medicijnen zijn ervoor om te herinneren hoe jij jezelf kunt genezen. Ja. Dus als jij een ceremonie hebt gedaan, dan krijg je bepaalde uh, uh, inzichten. En die mag je in het dagelijks leven gaan integreren. Um, dat kun je zelf. Dus ik zou nooit grijpen van, van bij ieder probeer. Kijk, je kunt, ik heb ook mensen ontmoet die. die. Oh ja, ik heb al twintig keer gedronken. En ondertussen zit er nog met het, steeds. met hetzelfde probleem. met hetzelfde ja. thema. Dan zou je kunnen zeggen: van. ja, waarom drink jij dit medicijn? Dan ben je verslaafd want, verslaafd want je in snapt. ja, verslaafd kan niet. Je bent verslaafd aan een bepaald vluchtgedrag. Ja. Want um, deze medicijnen zijn niet bedoeld om. om uh, of die, deze medicijnen helen niet. Deze medicijnen de activeren jouw eigen zelfgenezend vermogen. Ja. Is er ayahuasca nodig bij iets? Nee, niks. Er zijn mensen die, van, die zichzelf van kanker hebben genezen. Ik heb mezelf genezen zonder medicijnen. Dus um, um, het is niet de weg. Absoluut nee. niet. Nee.
0: Ik vind wel, um, ik geloof absoluut dat mensen voor kanker kunnen genezen, mm. maar ik ken best wel veel mensen die dan, als ze zoiets horen, gelijk helemaal boos worden van, ja, is ja. het dan mijn schuld dat ik nee, heb? ja, maar dan dus, ja, <laughs> dus, ja, ik
1: snap dat verhaal. Ja. Dat is ook niet, niet lullig bedoeld, maar uh, het is ook wel interessant dat je het woord schuld zegt. Want ja. dat zijn mensen die nog steeds denken in termen van schuld. Ja. En,
0: nee, maar dat, ja. zo denk ik dus ook niet, maar ik dacht, misschien nee, moet ik ja, er wel even rekening ik mee houden. Ik snap wat je bedoelt. Voor... Nee,
1: nee, ja, nou, dat is gewoon mijn geloof, dat is geen waarheid. Nee, <laughs> Er zijn miljoenen mensen die het hebben gedaan, maar maar... Um. Nou nee, het is ook wel ergens bewezen. Eh, alles ja. valt te, te genezen. Ja. En dat heeft voornamelijk te maken met... Krrr, als je in jezelf gelooft. Dat is het grootste ja. deel. Maar
0: in ieder geval, stel dat het je niet lukt om iets te genezen. Is het uh, jouw schuld,
1: Nee, tuurlijk. Het, het is nooit tot schuld, schuld bestaat. Ja, We voelen allemaal schuld. Maar dat is, dat is een truc van de, van de mind, inderdaad. Ja. Nee, um, nee, het is nooit jouw schuld. Tuurlijk niet. Er is een ja. ontstaan en er is een gevolg. En dat kan heel veel lijden veroorzaken voor iemand. En dat is verschrikkelijk. Ja, en je weet ook... Uh, wel, het
0: gaat niet alleen over kanker... maar gewoon over alles waarin ja. je zou kunnen genezen. Je weet niet altijd hoe het komt en hoe je er dus nee, vanaf
1: komt. Nee, nee. En daar, daarmee kom ik weer terug op bij het systeem dat zoveel steekjes laat falen en laat mm -hmm. vallen. Dit is, gewoon, dit is gewoon feitelijk, dan mag je een oordeel of of niet vinden of mee eens zijn of niet mee eens zijn. Als je goed kijkt, dan is het een systeem van geld. Ja. Het systeem is gebouwd om zieke mensen ziek te houden... om te pleisterplakken om miljarden te verdienen. Punt. Mm -hmm. ja. En dat is jammer. Ook als je kijkt naar de geestelijke... de, de, de zorg voor hè? mensen met een geestelijke... Um, nou, hoe moet je dat noemen? Een ziekte. Ja, ja.
0: psychische
1: ziekte. Psychisch ja. iets... Um, psychische onbalans, psychische onbalans, dat 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 da, 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 da worden zoveel steekjes. Worden daar La, ja, hoe zeg je dat? Ja, dat is ja. moeilijk te zeggen. Je snapt wat ik bedoel. Nou ja,
0: ik het, uh, het kan, het zou anders ik hier kunnen. Ik heb die kunnen. dan uh, die had die hadden ze tijdens corona opgesloten, ja. uh, uh, omdat ze een depressie had, hmm. maar zo erg dat ze dat er zelfs niemand bij haar kwam even uitleggen waar ze was. Zeg maar, hmm. nou dat volgens mij moet je. Hoe in de war je ook bent, of hoe slecht yeah. je ook voelt, moet je iedereen gewoon als gelijkwaardig zien. Yeah. En zoveel mogelijk kijken, wat wil iemand, wat kan iemand. En gewoon, yeah. weet je wel? En, en niet van, oh, sowieso dat, dat we mensen überhaupt. ...opsluiten, ja. die zich niet goed voelen. Die ik, moet ik, je ik, juist in een ja. soort hotel stoppen... Ja. ...waar je ze gaat masseren, zeg maar. Ja, precies.
1: daar <laughs> moet ook niet te diep gaan over dat onderwerp. Want weet je wat het ja. is? Je komt dan uit bij bepaalde geloofovertuigingen... ...van, van mensen en, en vanuit bepaalde angsten. Ja. En daarmee ga je dus mensen uitsluiten. Maar het is, het is een verschrikking wat er gebeurt. Ik heb gisteren nog gehoord dat uh, een vriendin... ...dat was een coronabesmetting... ...die moest mm -hmm. dan eerst een hele outfit aan... ...met een niet werkend mondkapje... ...en die man wordt opgesloten. Je wil niet weten nu... en ik, ik, ik uh -huh. ben daar geen... Ik, ik hou niet officieel de cijfers bij... en dat doen ze ook niet. Uh -huh. Maar je wil niet weten hoeveel mensen... Er, er zelfmoord hebben gepleegd... of in de depressie zitten. Uh, en dat zijn er... Veel meer dan dat het virus ooit zou kunnen veroorzaken. Ja. Van, en even
0: duiken, die zijn er ook zonder virus. Maar, ja, maar in ja, ja. ieder geval, überhaupt het hele lockdown is... maar de vraag ja. van, was dat beter nou ja, dan het ja, virus?
1: Nou dat, ja, dat inderdaad. <lacht> deze podcast is niet voor bestemd. Nee. En waarom niet? Omdat, omdat we allemaal mensen zijn. En, ja. en, en wat, iedereen
0: wat, heeft goede intenties, hopen we maar tenminste. Uh,
1: uh, <lacht> nee, dat niet. Maar iedereen reageert vanuit een bepaalde bewustzijn. En ja. wat, je, wat je nu ziet... Mm -hmm. en, en daar mogen we wel heel duidelijk over zijn. Dat het, systeem, uh, het nieuws, als je naar kijkt... het is pure angstpropaganda. Maar wat er gebeurt is dat mensen tegen elkaar... ik bedoel, je krijgt allemaal klikjes. En dat is het, het probleem wat al eeuwen met de mensheid speelt. En de mensen zien het nog steeds niet. Het systeem zoals die is, blijft bestaan... doordat wij als mens uh, niet hand in hand gaan staan... maar verdeeldheid. En dat ja. is ook wat er gecreëerd wordt. En dat is ja. jammer. Ja. Want het maakt mij echt niet uit of je gevaccineerd bent. Ik geef je gewoon een knuffel. Het maakt me ook niet uit of je ongevaccineerd zou zijn... Ja, ik zou je altijd een knuffel geven in welk bewustzijnstoestand je bent. Want de meeste mensen opereren gewoon vanuit angst. Ja. En, en er zijn ook heel veel termen natuurlijk van... Uh, dat zijn dan de schapen, dat zijn de wakkeren en dat zijn dan inderdaad... Uh, maar ja, iedereen doet gewoon uh, wat hij of zij denkt dat goed is. Ja, dat bedoelde ik dus met de beste
0: intenties. Ja. Misschien zijn dat niet de beste intenties, maar iedereen denkt in ieder geval... dat hij of zij,
1: ja, dat hij kiest dat, ja. dat dat goed ja, is. Ja, ja. Maar goed, er mag wel een beetje bewustzijn zijn. Want je mag best wel voor jezelf kiezen en denken wat goed voor je is. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zit er heel veel uh, 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 oordeel, woede, wat dan ook, richting andere mensen die anders denken. Ja. En dat is het probleem van de hele wereld. En de wereld zou nooit opgelost gaan worden als wij dat probleem niet gaan herkennen. Ja. Dat er altijd iemand anders is die de bad guy is. En nogmaals, daar komen we even terug bij, als de wereld inderdaad een projectie is van een innerlijke toestand, mm -hmm. dan is er maar één plaats waar jij de wereld zou kunnen redden en jezelf zou te kunnen redden. En dat is door innerlijk werk. Yes. En dat is wel mijn missie. En dat maakt niet uit of je dat met plantmedicijnen doet of met meditatie of met, met persoonlijke ontwikkeling of met whatever. Um, dat is wel de rode draad. Om in mm -hmm. te zien dat elk probleem
0: ligt in jezelf.
1: In jezelf. Ja. En als je de wereld wil redden, doe je dat in jezelf. Ja. En als iedereen in zichzelf zou gaan, dan zou de wereld inderdaad er anders uit gaan zien.
0: Denk ik ook. En, an en anders kan je in ieder geval, al is de wereld nog zo ellendig, als je dat in jezelf kan vinden, dan kan je alles. Dan opgeleven. heb ik nu wel jezelf al. Ja. ja, toch?
1: Ja, ja Ik bedoel, ja, ja. dan
0: kan je ook in de gevangenis uh, ja. jarenlang leven omdat je je goed voelt. Ja. Ik zat even te kijken. Ik heb heel veel vragen opgeschreven. Ja. En. Er
1: zijn nog niet veel uitgekomen. Nou, maar
0: ik zat een beetje van. Uh, ik, ik dacht dus dat het 12 over 12 was toen we begonnen. Mm -hmm. En toen keek ik nog een keer op de klok. En toen was het opeens. Nee, ik snap het niet meer. De tijd klopt niet helemaal. Dus ik weet nog niet meer wanneer ik moet stoppen. Maar <laughs> volgens mij hebben we niet, nog wel
1: even. Anders we moeten we nog een podcast doen.
0: <laughs> ja, dat sowieso. <laughs>
1: uh,
0: mm, ja, ik denk dat ik dit nog wel kan vragen. Hoe lang speel je al gitaar en hoe is dat begonnen? Het <laughs> is echt een heel ander onderwerp. Heel ja, oh. <laughs>
1: oké. Okay. Nou, ik kan overal diep gaan aangeven hoor. Nou, hoe lang speel ik al gitaar? I don't know, niet lang. Dat is begonnen. Alles is bij mij, letterlijk mijn stem laten horen. Het zingen, het gitaarspelen. Um, is niet omdat ik dat doe, omdat ik denk dat ik een zanger ben. Omdat ik denk dat ik een gitarist ben. Absoluut niet. Um, dat is ook gewoon omdat ik er blij van word. Uh -huh. En het heeft te maken met mijn stem laten horen, letterlijk. En, en plaatsnemen, ruimte nemen in deze wereld. En um, nou kom ik wel even terug bij de plantmedicijnen. Want uh -huh. alles is bij mij ontstaan in het veld, in, een ceremon in de ceremonies. Ja. En dat is het mooie van een ceremonie. Daar hoeft niet speciaal een, een plant bij te zitten. Maar in een ceremonie, um, als die goed geleid en begeleid wordt... is een plaats waar je je maskers af kunt zetten. Een plaats waar je niet uitmaakt of je nou ligt te, te schijten... of te kotsen, of te poepen, of te huilen, of te schreeuwen. Mm -hmm. Alles mag gevoeld worden en alles is, mag aanwezig zijn. En, en je kunt daar jezelf zijn zonder dat er een oordeel is. Dat is de kracht van een ceremonie. Uh, het klinkt nou heel spiritueel... maar vroeger zaten ze ook gewoon om het kampvuur... Mm -hmm. Heel vroeg heb ik het dan over. Ja. En dat is hoe geheeld werd. Door verhalen te delen. Door te zijn. Door te huilen. Door te lachen. Door te gieren. Door ja. te brullen.
0: En door um, zelfs je lelijkste. Voor zover je ja. lelijk bestaat. Kanten te durven laten Er zien. is
1: geen masker nodig in, nee. een, in een ceremonie. En ja. dat is de kracht. Wat je uit een ceremonie kan halen. In het dagelijks leven. Dat is wat ik heb gedaan. Mm -hmm. um, um, je moet je moet voorstellen. Dat ik van een plaats kon. Ik kon niet eens praten met een vrouw. Vanwege mijn onzekerheid. En dat is echt totdat. Ik ben nu 37. En maar dat vrouwen
0: is, zijn ook wel heel eng. Hè?
1: Ja en jij ook bent heel eng. Nee, maar ik denk dat ik zeker de eerste 33 van mijn jaar, jaar van mijn leven kon ik dat niet. En, en praten met een man had ik ook altijd een oordeel over. Want mannen die, die, die kijken alleen voetbal en die houden van bier, Daar moest ik niks van hebben. Mm -hmm. Maar de reden dat ik dat zei ook, was om afstand te bewaren. Waarom? Door het geweld natuurlijk. Ja. Dus uh, iedere stap die ik nam, was in onzekerheid. Mijn stem laten horen, bewegen. Ja, mensen die mij kennen, denken van ja, maar ik zag je altijd op de hardcore face, de danser. Jij was de dans koning van alle tijden. Ja, met drugs, met een heel uh, masker op en een heel mooi lulverhaal. Allemaal leuk, maar um, ik ben pas echt mezelf gaan leren zijn en al die maskers af gaan zetten in een ceremonie. Ja. En in de ceremonie ben ik langzaam op de achtergrond met de shaman mijn stem gaan laten horen en gitaar gaan zitten pongelen. Uh, ook dansen kwam daar. Het vrij bewegen is pas later gekomen. Uh, doordat ik steeds meer mijn maskers af kon zetten en mezelf kon zijn. Ja. En dat heb ik zeker te danken aan de ceremonies. En dat is daarom is dat ook mijn levensmissie geworden. Dat, dat, die impact is zo groot. Mm -hmm. uh, en waarom
0: ja. wil je jezelf toch geen zanger of gitarist noemen? Mag toch uh, dat zou
1: mogen. <laughs> maar hey, dat is misschien een oordeel dat ik die kwaliteiten nog niet heb. Ik heb altijd een oordeel over mijn stem. Dus er zit nog werk aan de winkel.
0: Want, want ik had nog wel. Ik, uh, uh, ja, misschien dat we het zo nog even op kunnen nemen... dat jij even een liedje gaat doen.
1: Oké, okay, ja, dat is een ander verhaal. Je mag ook nee zeggen. Nee, maar dat, ja, dat zou kunnen. Ik mag nee zeggen en dat ga ik niet doen... omdat ik het gewoon spannend vind. Dus ik ga het gewoon sowieso doen. Oké. Okay. Um, Nee, maar dat, dat is een heel, heel proces wat altijd zal blijven. Want je bent mm -hmm. nooit klaar om te leren. Je bent een eeuwige student, als je dat zo kan zien. Dat betekent dat er altijd nog wel dingen zijn die aangekeken mogen worden. Dan zal altijd, altijd ook iets nieuws komen. En bij mij, mijn rode draad is gewoon letterlijk mijn waarheid spreken. Mijn stem laten horen. Mm -hmm. En um, voor mij is het nou ook echt tijd om uit de comfortzone weer te stappen. Want that's where the magic happens. En dat houdt in voor mij dat, dat, ja, dat mijn online academy... om echt te mogen gaan spreken en video's te mogen gaan maken... dat is een grote droom die ik al lang heb... Uh -huh. en die ik nou aan het verwezenlijken ben eindelijk...
0: Ja, en wat is dat voor, want eigenlijk is dat dan een soort opleiding, denk ik?
1: Nee, 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 nee. Het, het zijn gewoon, het gaan trainingen worden online, ja. die je vanuit ja. thuis kunt bekijken. Okay. Uh, ik ga bijvoorbeeld ook de cacao ceremonie met yoga, met muziek, met ademwerk ga ik opnemen. Mm -hmm. Zodat mensen dat vanuit thuis zelf kunnen ervaren. Cool. Uh, maar er komen ook trainingen op het gebied van bewustzijn, trainingen op het gebied van... Um, die overstap maken van hoofd naar voelen... van hoofd naar hart, van niet voelen naar voelen. Dus dat is de missie van de Academy. Mm -hmm. En uh, ik wilde dat ook, omdat... Um, ja, zoals ik al zei, het werk wat ik doe is niet voor iedereen bestemd, het fysieke werk. Dus ik wilde mm -hmm. ook een andere ingang hebben om alle lessen die ik zelf heb geleerd en die anderen hebben geleerd vanuit plantmedicijnen, om die om te zetten tot fysieke trainingen in een online academy, zodat mensen ook gewoon op een andere manier uh, ja, mee kunnen genieten eigenlijk van, van de diepgangen van de lessen die ik heb mogen ervaren. Ja.
0: En is het doen. al af, je online academy?
1: Uh, de academy is in die zin af... dat ik mijn eerste training nou mag gaan bouwen. Cool. Dus dat is wel spannend. Ja, dat vind ik wel spannend. Out of the comfort zone en zeker het video opnemen... en, en spreken is weer een next level voor mij... om mijn stem te laten horen. Dus uh -huh. uh, ik ben er heel, ik voel heel veel energie en heel veel motivatie... maar ook best wel veel spanning daarin. En, uh, ja,
0: spannend. <laughs> ja. Oké, okay, ik ga straks nog even vragen... Wat, uh, wat de link is naar je online academy... voor als ja. mensen het willen volgen... Um, 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 even kijken wat ik nog hele belangrijke vragen vind. Mm -hmm. um, ja, misschien dus nog even. Um, is wel, uh, want het leek alsof we aan het afronden waren, maar dat zijn we niet. Nee, zijn we niet. <laughs> wat? wat is Combo.
1: Kambo, <laughs> oh, het gaat echt specifiek over alle medicijnen. <laughs> ja. Um, Oké. Okay. Ja, nee, dat mag. Ja, dus ik dacht dat ook meer persoonlijke vragen van, van ja, wie ben ik. Ja, had wat. ik ook. Maar, maar Cambo, die
0: hebben we ook al best wel beantwoord. Hè? Die
1: hebben we best wel beantwoord, inderdaad. Nou, Cambo is weer een van de mooie medicijnen waar ik mee werk. Mm -hmm. maar, uh, er is eigenlijk geen mooi, mooi verhaal over te maken, maar het is een kikker. Mm -hmm. Uit uh, het Amazonengebied ook. En in, in Amazone wordt het gebruikt voornamelijk om de bad luck, de, de prana, op te lossen. Mm -hmm. En zodat ze meer in contact staan met uh, dierenrijk. Um, en dat heeft ook te maken met bepaalde... Uh, als ze gaan jagen, zeg maar... als ze de kambo doen, zijn ze scherper... en dan staan ze meer in contact met het dierenrijk... zodat, het, het, zodat ze weet, weten waar ze moeten jagen. Ja. Dus voor hun is het essentieel om ook te overleven. Als je nou even kambo uh, terugbrengt naar de westerse wereld... dan is het gewoon de, de, de biggest detox die je maar kunt voorstellen. Um, is het een mooi verhaal? Nee. Zal ik het even heel praktisch en simpel uitleggen. Je drinkt anderhalve liter water van tevoren... Mm -hmm. En uh, de combo, je haalt één laagje van de huid weg, dan kom je dus op het tweede laagje van de huid. En de cambo werkt via het lymfeklierstelsel. En dat gaat heel snel. Op het moment dat je die cambo uh, plaatst, dan gaat het binnen enkele minuten raasten door je lichaam. Je gaat het super warm krijgen, uh, het gaat letterlijk door je aderen heen. En dan gaat het een scan maken. Uh, letterlijk voel je soms in je organen de scan elke gifstof, elke bacterie, elke virus... alles wat je niet dient... wordt uitgeperst uit die organen en komt in je maag. En omdat je anderhalf liter water hebt gedronken... raad eens wat er gaat gebeuren. Alle medicijnen vanuit de Amazonegebied... je gaat purgen, je gaat overgeven. Mm -hmm. En dat roept heel veel weerstand weer op... maar je purgt letterlijk alles uit je lichaam... wat niet dient. Je kunt de cambo zien als het wordt ook wel de groene licht genoemd... en het pelt je letterlijk af als een ui. En... Um, ik ben ermee begonnen. Omdat het destijds ook effect heeft gehad. op mijn. Uh, daarna heb ik nog een soort van negatieve spiraal gehad in mijn leven. Mm -hmm. En ik ben met de kambo begonnen. Uh, toen het net uit was geloof ik met mijn relatie. Met de moeder van, van, uh, van mijn zoontje. En dat heeft mij toen ook uit die negatieve spiraal gehaald. Omdat een van de peptiden. Zoals dat uh, genoemd wordt. Zorgt ervoor dat werkt op het gelukshormoon ook. Mm -hmm. Dus het is breed inzetbaar voor negatieve gedachten. Voor dep uh, anti uh, depressie. Mm -hmm. En um, het, het heeft eigenlijk verschillende soorten actieve stoffen. En dat zijn er echt meer dan honderd. Maar er zijn zeven uh, stoffen die echt wetenschappelijk benaderd en gepatenteerd zijn zelfs. Want uh -huh. dat proberen ze wel, medicijnen daarvan te maken. En iedere uh, peptide, zoals dat noemt, heeft zijn eigen functie. Dus één zorgt ervoor dat jouw... Dat jou, um, um, ik weet niet, de wetenschappelijke benamingen weet ik niet. Maar één zorgt er uh -huh. ook voor dat je gaat overgeven natuurlijk. Dat alles uit je lichaam komt. Een van de stofjes zorgt dus inderdaad op het gebied van de geest voor depressie. Uh, andere stofjes zorgen weer um, voor een aantal lichamelijke functies. Zoals het gal, uh, de, 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 de alvleesklier ook. En het is eigenlijk een, een soort boost. Je kunt dat, dat is nou een echte booster. Uh -huh. <laughs> een echte opkikker. Um, ik heb trouwens ook daarmee mijn kaalheid... Uh, ik werd uh, kaal. kreeg grote, spontane, kale vlekken. En dat heet alapazia nog wat. Uh -huh. En dat ging zo snel dat de dokter zei van... ja, je ja, hebt grote kans dat je helemaal kaal gaat worden. En uh, ik heb dus twee keer watervasten gedaan. Uh, drie dagen. En uh, uh -huh. twee keer cambo. Uh -huh. Cambo-cyclus van drie keer. En dat, dat, dat heeft mijn kaalheid genezen. Dus, je kunt dus in zien de Amazon
0: nou... is niemand kaal?
1: Er uh, is niemand kaal. <laughs> <laughs> Weet ik niet. Er zullen okay. best kale mensen zijn. Maar uh, <laughs> ik heb daar mijn kaalheid mee genezen. En uh, ja, wat heb ik er in het veld mee gedaan? Voornamelijk mensen die de kamp bij mij, bij mij komen doen... zijn mensen die of gewoon een reiniging willen... Uh -huh. of mensen die dus inderdaad willen uh, uh, een bepaalde verslaving. Het is ook heel goed om verslavingen uh, te transformeren... te helen, hoe je het ook wilt noemen... Um, depressie en uh, zijn zelfs mensen geweest ook met kanker. Ja. Oké. Okay. Dus het is dus, uh, breed inzetbaar. Ja.
0: En dat moet je dan slikken, spuiten? Nee, spuiten en slikken.
1: Nee, of niks te sp spuiten, niks te slikken. Uh, je haalt een laagje weg. Kijk, kan ik ja. het hier laten zien. Ja, uh, misschien heb je dat al gezien. Dus je haalt letterlijk één laagje weg met een bamboestokje. En dat is gewoon het eerste laagje van de huid. Komt ook geen bloed bij te pas. Je kunt het gewoon zien als een soort van sigarettenpuntje wat je wegbrandt. Dat ja, op je arm je even voor
0: de nou, mensen die me ja, kijken, want je dan, kijkt ook niet. Dan haal nee.
1: nou, nou, ja. je dat laagje weg. En, en je hebt er zelfs
0: een tattoo bij van een kikker. Ik ja? heb een tattoo bij van een kikker, inderdaad.
1: En uh, de kambo wordt verzameld op een bamboestokje. En uh, op het moment dat je dat met water of met speeksel activeert, krijgt het een soort snottige substantie. En dat is wat je gewoon op dat laagje legt. Okay. En dan werkt het echt binnen, binnen een paar minuten. Het is ja. bizar wat de kracht in deze kikker is. Het is amazing. Maar uh, ja, ik heb wel een liefde voor uh, medicijnen uit het Amazonegebied, zoals je kunt uh, yeah. <laughs> begrijpen. En elk medicijn heeft een, uh, is oncomfortabel of doet pijn op een of andere manier, emotioneel of whatever. Uh, dat is heling. Ja.
0: Oké, okay, ik wil nu wel uh, straks nog zeg ja. maar de, de afrondende vragen stellen. Maar ik had, oh. Ja, maar ik had ook nog staan, wat is dan Simp San Pedro? Twee zinnen, wat is San Pedro? Oh, nog
1: meer over de medicijnen. <laughs> nog meer over de medicijnen.
0: Omdat ik dan alle dingen die ik had gelezen heb
1: benoemd. De San Pedro is weer een hele andere... Ja een hele andere ervaring. San Pedro is een cactus in het kort. Mm -hmm. Het is een cactus. De werkzame stof is mescaline. Uh, volgens mij zal dat ook wel op een lijst staan. Uh, <laughs> uh, wat doet het met je? Uh, de San Pedro is meer een uh, gevoelservaring. Dus je bent met een groep samen. Het mooie van dat medicijn vind ik dat je niet alleen individueel op een matrasje ligt te spartelen, maar dat het ruimte geeft om samen te helen. En dat, doe je van, dat doen we door middel van verschillende rituelen. Mm -hmm. uh, innerlijk kindrituelen, een despacho maken. Dus ja, ik ga dat allemaal nou niet uitleggen. Het duurt te lang. Mm -hmm. Maar hele mooie rituelen. Eye met jezelf. Een brief schrijven aan je kleinere zelf. En eigenlijk ben je... In het moment je trauma's aan het doorvoelen, dus er komt weinig visueel bij te kijken. Veel mensen noemen de ervaring ook veel softer als ayahuasca. Waarom? Omdat het gewoon soms lijkt alsof je nuchter bent. En voordat je het weet, ben je denken wel aan het huilen of het whatever. Oh ja. Het, echt, het, 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 het is echt een hartmedicijn. Dus het kan je hart. Als je denkt dat je goed kan voelen en je doet San Pedro, dan kom je daar later op terug en denk je van: wow, ik dacht dat ik goed kon voelen, maar dit is echt beyond.
0: En daarna, uh, maar kan je daarna ook beter voelen?
1: Ja, ook dat medicijn is natuurlijk voor dingen inzetbaar. Zeker voor depressie, maar ook voor als je niet meer precies weet wat je moet in het leven. Omdat dit is echt een manifestatie medicijn. Het zet je met beide voeten op de aarde. Het zet je in contact met de natuur. Ik heb daarmee ook mijn, mijn uh, angst en mijn dingen voor wespen genezen. Uh, het is ook een eenheidservaring. Dus je voelt je letterlijk één met alles en iedereen om je heen. Dat komt het dichtst bijzijnde bij de goddelijke ervaring, als je het zo mag noemen, mm -hmm. voor mij. Omdat het gewoon echt een eenheid uitspart. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar het, is, het, is mij, het gaf mij echt de eenheid met alles en iedereen om me heen. En ook met, met de dieren en, en de insecten die dan soms aanwezig waren. En Het is moeilijk uit te leggen, maar dus ja.
0: Dus dood je nu nog vliegen? Ik dood helemaal niks meer. Nou ja,
1: ik mag gewoon even eerlijk zijn. Ik dood ja. inderdaad niks meer. Mm -hmm. Maar soms, dan, dan dood ik trouwens nog wel iets. Mm -hmm. um, ja, dat is ook weer een heel mooi verhaal. <laughs> nee, dit, 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 het... Ja... Nee, ik, ik dood in een mug. Als, als ik s'nachts word lastiggevallen door een mug, dan, uh, dan kan ik die wel eens doden, jazeker. Okay. ja zeker. Ja. <laughs> maar dat is ook weer zo'n van die spirituele. Kijk, deze wereld ook. Dan zijn er soms heel veel mensen die. Uh, die dan dat oordeel daarop hebben. Of je ziet het ook bijvoorbeeld in zoveel stukken terug. Ook van uh, mensen die veganistisch zijn. Die dan een oordeel hebben. En zich beter voelen als mensen die vlees eten. En omdat ze de dieren niet doden. Nou moeten we niet te diep op ingaan. Want inderdaad vegetarisch eten heeft over het algemeen veel meer voordelen voor het lichaam. En voelt mm -hmm. voor mij ook veel beter. Mm -hmm. Maar... Um, ik heb er altijd een mooi verhaal bij. Want sowieso alles... Ik koop geen vlees in de winkel. Waarom niet? Dat is op de manier hoe die beesten worden afgemaakt. Hoe die beesten worden gekweekt. En je bent letterlijk wat je eet. Dus je ja. eet ook die emoties. Blablabla. Bla bla. Nou, dat heeft dus echt een nadelig effect op je leven. Maar er zijn ook mensen die zo fanatiek zijn. Die zichzelf echt beter vinden. En die mensen die vlees eten dan slecht vinden. En dan kom je weer in dat wondere wereld van het ego. De verdeeldheid. Want, ja. ja, want, want uh, ja, iedere ademteug die je neemt... Uh, sterven er honderdduizenden micro-organismen en als je het echt groot wil bekijken... en dat moet je absoluut niet zo doen... maar mm -hmm. ik doe dat nou even... om even dat contrast te maken... van wie bepaalt dat dat kuikentje... belangrijker is dan een van die micro-organismen... die je wel vermoordt, weet ja. je wel.
0: En een plant um, maak je ook dood als je hem eet.
1: Precies, en dan zeggen ze van... <lacht> ja, maar het beestje heeft bewustzijn... en dan kom ik bij mijn verhaal... nou, ik kan jouw planten laten zien en ervaren... die veel meer bewustzijn hebben dan al die beestjes. Maar, <lacht> maar ja, we
0: gaan ook geen mensen eten.
1: Ja. Dus... <lacht> nee, ja, maar, dan, ja, maar dat, dat is ook de eindeloze... waar je door over discussies over kan hebben. Ja, ja, ja. ik bedoel ja, de plant voelt geen pijn. Ja, hoe weet je dat? Uh, ja, ik bedoel, bullshit verhaal, dat weet je niet. Dus, dus, dus eh, je komt gewoon steeds op hetzelfde neer. Op de verdeeldheid, op het ego. Op de, ja. Jij bent beter dan de anderen. En dat is, dat is het eeuwige verhaal waar maar we nog in vast Maar hoe weet je dan
0: of je het goed doet...
1: Ja, maar ja, hoe je dat benaderen, kun je ooit iets fout doen. Dat is ook een van de valkuilen van deze wereld. Denk in termen van goed en fout. Ja. Bovenonder, licht en duister, duister is slecht. Ja, licht okay, is maar... goed, goed en fout. Um... Je kunt letterlijk niks fout doen in deze wereld, omdat je zelf kunt bepalen wat jij wil doen. Wat wil je hier doen. En dat wil niet zeggen dat bepaalde acties consequenties hebben. Ik bedoel, ja, er zijn ook mensen die hele slechte dingen doen, met bijvoorbeeld kinderen of met dingen. Ja. Uh, tuurlijk is dat slecht op het gebied op, op het niveau van deze planeet en deze ja, business.
0: Hoe wij met elkaar afspreken dat we met elkaar
1: omgaan. Ja, zeker kun je dat als slecht bestempelen. Maar ook daarin zit weer de... de ja, daarin zit zoveel mogelijk... Ja, hoe zeg je dat? Dat geeft je ook de mogelijkheid om, om, om het grotere plaatje te gaan zien. Want we zijn altijd bezig met de, denken in termen van goed of fout. En als je kijkt naar... naar, je, naar als je het groots neerzet in, in, ja, in de echte werkelijkheid... Of wie je zelf bent, is er natuurlijk geen goed of fout. Nee.
0: En dan zie je ook dat... Ja, zelfs mensen die misschien hele schrikkelijke dingen doen... als je hun hele verhaal kent... dan snap je misschien ook wel waarom ze het doen.
1: Dat is weer een ander ding inderdaad. Ja. Van wat is die compassie die je zou kunnen voelen? Maar natuurlijk, het komt ergens vandaan. Uh, ja. ja, dat zijn... ja Oké.
0: een en laatste vraag. Eén laatste vraag. <laughs> wat vind je het allerbelangrijkste... wat je de luisteraars wil meegeven?
1: <laughs> uh, dat is echt zo'n vraag van... Ja. Hmm. Hmm.
0: dat er geen belangrijkste is.
1: Ja. Nee, ik, 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 ja, nee, ik wil niet per se iets belangrijks meegeven. Want, want er is geen fout. Nee. Nee. Nou, dan is dat het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Er is geen goede fout. Uh, ja. Ja, wat wil je een kijkers meegeven? Luisteraar. Trust the process. Trust the process, Ja. We hebben zoveel oordelen over hoe we zou moeten zijn... en we moeten veranderen. Je moet helemaal niks. De vraag is, ben je blij met de persoon die je nu bent? Ben je blij met de staat waarin je je nu bevindt? Als je aan het lijden bent... of als je in een slachtofferrol zit... Uh, ben je daar bewust van? Vind je dat oké? Okay? Ik bedoel, het mag. Er is geen goede fout. Je hoeft geen duizenden mensen te hebben om goed genoeg te zijn... of duizenden mensen te helpen. Je hoeft geen, uh, geen wereldredder uh, te zijn. Um, ja. Ja. Dus doe gewoon je ding. Doe waar je blij van wordt. Dat ja. zou ik mensen willen meegeven. Ja. Okay. Doe waar je blij van wordt, ja. <laughs> ja.
0: Waar kunnen mensen je vinden als ze nu meer over jou of over je werk willen weten?
1: Uh, mijn academy staat nog verborgen. Uiteindelijk uh, gaat dat wel um, uh, hartzool.skilba.com zijn. Maar het beste wat je kunt doen als je mij zou willen volgen is op Facebook beginnen. Waar ik nu nog actief op ben want daar schrijf ik eigenlijk de meeste verhalen, daar deel ik nog de meeste video's en je kunt mij bezoeken op Kelvin Welling en um, ja ik denk dat dat de beste ingang ja, is. Dus ook. dan
0: kunnen mensen ook ceremonies met je boeken, toch?
1: Dat zou ook via daar kunnen gaan inderdaad, of je stuurt een, een, een mailtje naar Kelvinwelling.nl. Website is dus Kelvinwelling.nl en, uh, ja, het, het leukste vind ik gewoon is dat je me gewoon persoonlijk benadert. En of, of dat we een videocall doen. En ja, dat vind ik gewoon het fijnste en het persoonlijke. Dus ik hou niet zo van het zakelijke dingetjes. Nee. Maar je mag me daar volgen. Ja.
0: Ja, nou, ik heb echt nog honderd meer vragen. voor ja, je. Maar de... ik denk dat we zo een goede samenwerking hebben. <laughs> ik had ook zo'n
1: gevoel. Hebben. Ik had nog heel veel meer andere dingen willen. Ja, denken, maar dan, dan wordt het zo... echt nee. uh,
0: vier uur luisteren. Nee, nee, nee dat, kan, <laughs>
1: dat, kan, dat kan echt niet. Nee.
0: <laughs> nou, ja. super bedankt dat je er was.
1: Ja, dat is wel een beetje een leuke, een, 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 een vrolijk deuntje. Ik zou zeggen. deuntje, want je verstaat er toch niks van. <laughs>